0: 6
1: Bonjour
2: auditeur pour une écoute optimale il vous est conseillé d'utiliser un casque
3: Situation, disons plus élevée qu'on a convié Hector. Hector est un charmant rat blanc que les spécialistes français destinent au voyage dans l'espace. Mais on n'est pas un rat de l'espace comme ça. Pour l'accomplissement de sa haute mission, Hector a été doté d'une combinaison spéciale qui se fixe par des ressorts à un bâti métallique. Dans cet appareil, Hector s'est vu convié aux délices de l'entraînement spatial et en particulier à ceux de la centrifugeuse pour donner un avant-goût du vol sans pesanteur. Avec Hector, six autres races s'entraînent au Centre d'études et de recherches de la médecine astronautique. Et comme lui, ils pourront le jour J avoir l'honneur de prendre place dans l'habitacle de la fusée Véronique et de faire, depuis la base d'Anaguir, près de Colombéchard, le bond de 200 km dans l'espace.
2: Écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque.
4: hectare ou les chroniques d'un rastrono. Saison
2: 1, épisode 1, un petit dans le réel. 22 février 1961, Algérie. Plateau du Sahara, base de lancement à Maguire du centre interarmé d'essais d'engins spatiaux. Salle de contrôle principale, le jour du lancement d'une fusée Véronique Hagui. À son bord, le petit Hector, rat blanc spécialement entraîné depuis des mois pour cette mission.
1: Tout est en place. Hector est dans la capsule. Roger. OK. Initiation du protocole de lancement. Transmission des signaux vitaux. Roger. Données électroniques et signaux radio. Roger. Allumeur. Roger. Moteur. Roger. Ordinateur de bord. Pareil au décollage. Roger. Propagande liquide stabilisée. Roger. Alors go. Tout est bon. Lancement. Procédure finale. Go no go.
2: Et voici ce qu'entendit le petit rat.
5: Crawl. Go. Dowcom. Go. GNC. Go. Econ. Go. Surgeon. Go. Captain.
2: Même jour, 4 minutes et 40 secondes plus tard, centre de surveillance des transmissions radios en charge du projet Véronique. Base militaire de Vernon dans l'heure. Dans une petite salle aveugle, légèrement à l'écart des bâtiments principaux de la base, Gérald Delapoutre, chef de projet, vérifie en temps réel les paramètres de la mission, soit des centaines d'informations transmises par la fusée Véronique qui vient de décoller quelques milliers de kilomètres plus bas. Aux côtés de l'ingénieur en chef, se tient Marina de la Poutre, stagiaire de Gérald de la Poutre et, accessoirement, sa fille.
6: Et dis-moi, paf
2: ouais, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie
6: Bah, Regarde, là, les signaux de Véronique. C'est très bizarre. Euh, J'ai comme l'impression que, enfin... Comme s'il y avait deux signaux indépendants, mais identiques. J'ai regardé, mais c'est pas une interférence.
0: Non. Alors, loin de moi de dire que c'est du délire, ce que tu racontes là, ma chérie. Mais c'est foutrement impossible.
6: Je sais bien. Il doit bien y avoir un souci électronique. Mais j'ai déjà vérifié trois fois.
0: Ah, laisse-moi voir. Ah oui, effectivement. Ça doit être un souci électronique. <rire> Comme s'il y avait deux Véronique dans l'espace. Non mais tu crois ça Tu as vérifié le tripasse de radio
6: Oui, deux fois. Et j'ai branché le module de secours au cas où.
0: Bon, je vois qu'une solution. On réinitialise. Et en plein vol Oui, pas de choix. Faut qu'on tire ça au clair. Ça va prendre quelques secondes à peine, ni vu ni connu. Le temps de passer sur les systèmes secondaires, on va juste chanter le transistor C-18, inverser le dipôle, et normalement, oh, ça devrait le faire.
6: Ah,
0: ben voilà, c'est bon, ça devrait marcher. Je réactive l'ordinateur principal, ma chérie.
6: Tout de suite Ah super, on a réussi. Oui, j'ai
0: bien l'impression. Attendons un peu avant de créer victoire. On vérifie. Hein Tiens. Oh non, j'ai cru un instant qu'il y avait encore deux signaux, mais c'est bon. Un défaut de synchronisation du signal probablement.
6: Oui probablement, parce que ça pourrait être quoi d'autre, pas
0: Quoi d'autre Bah t'imagines ce que ça veut dire ça, mon enfant ça veut dire qu'on aurait eu comme, euh, je sais pas moi, comme une diffraction de la réalité. Comme si deux ponts de la réalité s'étaient croisés, juste là-haut, paf, comme ça
6: tu veux dire comme un monde parallèle?
0: Euh. Pas tout à fait, hein, pas parallèle, parce que s'il avait été parallèle, jamais il se serait croisé, hein. Non, disons euh, euh, un monde perpendiculaire, euh, orthogonal, euh, anguleux. Euh, toujours est-il que ce monde-là, cette réalité anguleuse, aurait percuté la nôtre, et qu'une véronique de cet univers-là, elle
6: aurait croisé notre véronique. Et donc notre petit Hector. Eh oui, donc notre petit Hector.
0: Un petit Hector qu'on aurait vécu, un gros hasard. Parce que là-haut, paf Pile le jour, on lance et pile à cet endroit de l'univers, il croise un autre lui. Un lui d'une autre
6: réalité. Ou une elle.
0: Oui, ou une elle. Tu as raison, ma fille. Mais quand même, t'imagines ça Il en faudrait une sacrée dose de hasard pour qu'il vive ça, le petit Hector. Non, je le dis, mon petit. C'est un souci d'électronique.
6: Moi, j'aurais pas dit que ça faisait paf. Ah non t aurais dit comment J'aurais dit que ça faisait pop. Un pop Oui, un pop. C'est pas mal aussi, ça, ma fille. Oh, arrête avec les mafilles, on est au travail, là.
0: Oh, a que nous, ici.
6: Oui, mais quand même, fais un effort.
0: Oui, tu as raison. Enfin, quand même. Un pop dans le réel. Oh, je retiens, un pop dans le réel. Deux réalités qui se croisent et un petit rat Hector qui se dédouble. Oh, ça en ferait une belle histoire, ça.
6: Oh, c'est sûr. Mais bon, ça ferait aussi un petit rat qui aurait un léger souci avec le réel, non Enfin, du moins, notre réalité à nous, tu crois pas
0: oh Bon, bah, ça, euh... Ouais, c'est une sacrée question que tu poses là, ma chérie.
6: Oh, mais arrête avec les ma chérie J'ai bientôt une thèse de plus que toi
0: Oui, je sais Je suis si fier de toi, d'ailleurs. Mais tu sais, tu resteras toujours ma petite fille, hein. Oh Véronique en descente Ma fille, euh... euh enfin, Véronique, euh, qui redescend, euh, collègue, quoi. Hein, hein on, on se remet au turbin. Allez, euh, colle-toi le télescope aux écrans. Faut pas qu'on loupe une miette de ce qui se trame. On le veut vivant, notre Hector
6: Roger, pas.
0: Enfin, quand même. Un petit pop dans le réel et un deuxième Hector. Elle est pas mal, celle-là. Je la retiens.
2: Quelques minutes plus tôt, à 200 km de là, dans les hautes sphères terrestres où l'atmosphère prend le nom d'espace, il y eut effectivement... Enfin, comment dire Du moins, comment le dire clairement Oui, il y eut bien un petit pop. Un pop qui, chose impossible, euh, résonna dans le silence de l'espace. Oui, un pop qui résonna malgré le vide, car ce pop n'avait rien de réel. Du moins, rien de notre réel à nous. Et alors qu'orbitait dans sa petite capsule un rat blanc, paniqué, une autre capsule apparut, semblable en tout point à la première, une capsule dont l'image se détacha de sa jumelle, petit à petit, un autre minuscule vaisseau spatial qui orbitait lui aussi autour d'une planète bleue vers laquelle la gravité ne faisait ni plus ni moins que son travail l'entraîner dans le vide. Sans cesse, une chute sans fin autour de cette grosse boule de terre, de fer et d'eau, L'espace de quelques minutes, deux rats sillonnèrent le ciel d'étoiles, deux rats parfaits négatifs l'un pour l'autre. Quelques minutes durant lesquelles une petite alarme plus bas, dans une petite salle aveugle d'une base militaire française et secrète, avernant dans l'heure, passa presque, inaperçu, laissant ces deux rats partir chacun vers leur destin, l'un retombant vers la Terre et l'autre entamant des infinies orbites, chacun d'eux se séparant ainsi à tout jamais. Il fallut quelques dizaines de secondes encore pour que ne disparaisse sous les nuages la première capsule. Puis, Hector, notre Hector, petit rat noir, devint alors le rongeur le plus isolé de l'histoire. Si isolé même qu'on pourrait aisément douter que ce petit rat noir ait un jour existé. Et sans avoir la moindre idée de tout ce que sa présence dans notre réalité entraînait, notre petit rat noir se mit alors à observer par le hublot le vide qui s'étalait devant ses petites pupilles. Un vide que ne parvenait même pas à remplir cette sphère bleue, immense pourtant, et qui n'était pas sa terre. Puisque là-haut, à 200 km d'altitude, un petit pop avait fait effraction dans le réel. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque.
7: Hector ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1,
8: épisode second, du rat à la pensée, un petit dans la psyché.
2: Hector, petit rat noir, petit rat de l'espace, qui n'avait rien à faire là. Là-haut, tournoyant dans le vide, enfin, tournoyant dans une petite capsule qui, elle, tournoyait dans une immensité si folle que l'expansion même... En perdait ses repères. Un petit rat noir dans une capsule raccrochée à un monde qui n'était même pas le bon. Un petit rat noir raccroché à une terre par une simple attraction, une simple gravité. Hector, petit rat qui, non seulement d'être en l'instant le premier être vivant à changer de réalité, était en outre l'animal le plus isolé de la galaxie. Le rongeur le plus éloigné de son monde connu. De quoi Devenir fou, de quoi retrouver ses réflexes primaires. Enfin, des réflexes primaires qui, ici, dans la capsule de métal, ne lui étaient d'aucune utilité. Bref, en l'instant, Hector couinait de peur, de terreur, une anxiété palpable qui emplissait la capsule pendant de longues minutes. Et puis, parce que cet Hector-là n'était pas un rat comme les autres, il comprit qu'il ne lui servait à rien de couiner ici, dans l'espace, personne ne vous entend que Alors, dans la petite capsule, il y eut un nouveau pop. Un petit pop de rien du tout. Un petit pop qui fut seulement entendu d'Hector, le petit rat noir. Oui, un petit pop qui ne fut entendu que par lui, et pas uniquement parce que, en l'instant, il était le seul être vivant présent, mais bien parce que ce petit pop résonna en dedans, à l'intérieur, dans sa petite tête de mammifère. Non pas un petit pop, dans le réel, pas cette fois non, mais bien un petit pop dans la cervelle. Un petit pop dans la psyché du rat. Un infime changement, imperceptible pour qui se serait tenu à côté du rongeur. Mais en dedans, un changement des plus drastiques. Car Hector prit conscience qu'il était Hector, justement. Oui, dans la petite psyché du rat, lui vint l'idée que justement, il était un rat, un rat noir. Bon, bien évidemment, il lui vint aussitôt l'idée que tout cet environnement qui l'entourait, toute cette carcasse de métal qui grinçait, craquait et grognait dans ce vide spatial n'avait rien de l'environnement naturel d'un rongeur. Lui vint alors des réflexes de survie qu'aucun autre rat de cette réalité ou l'autre n'aurait eu.
9: Faut que je me sorte de ce truc-là Allez Non, t'en dans un chat, dans un chat Allez
2: et avec toutes les peines du monde, Hector parvint à décrocher sa combinaison dont de longs ressorts le contraignaient à une totale immobilité. Jusque là. Hector était libre.
9: Ah, voilà Bon. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Je, Je pense que tu le sais, ça, Hector. Hein Qui Qui est là Personne, Personne, Hector. Juste, Juste toi. toi. Il n'y a, a que toi, ici. Oui. Et... Mais. Mais alors vous êtes qui, vous, vous. Et vous êtes où, vous êtes où Qui je suis Mais je suis toi, Hector. Le toi, dans-dedans, ta conscience. Et. Et à quoi ça sert Enfin, vous quoi, enfin, à quoi ça sert que vous soyez en-dedans Eh bien, pour le moment, je sers au moins te rappeler qui tu es, Hector, et ce qu'il se passe. Et ce qu'il se passe, c'est que tu es un petit rat noir coincé dans une capsule spatiale, à bord d'une fusée Véronique Aiguille. « Tu es en orbite, Hector. Et qui et plus est, je, ça, je commence à croire que rien de ce qui se, se, se passe, passe ici n'est complètement normal. »« Et et je fais quoi, moi Et, et tu, tu me demandes à moi ?»« Eh bien, je, je te répondrai que malgré tout, malgré, malgré qu'il semble y avoir dans le réel le sacrée cacahuète, 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 il est pour toi de te prendre en main, petit Hector. Pourquoi »« Pourquoi Pour les raisons que je t'ai déjà citées, Hector. Parce que tu es un rat, perdu dans l'espace, autour d'une planète que tu ne reconnais pas. » que tu que ne tu devrais ne pas être là, et que ton espérance de vie en l'instant n'a rien à envier à celle d'un cousin sous les pattes d'un chat de gouttière. Je vais mourir nous, nous, Hector, nous. Eh bien, mais si tu ne tentes rien, c'est certain. Si, si tu te sors, te sors les griffes et les livrisses, ça. alors peut-être que non, nous ne disparaîtrons pas tout de suite. Mais... mais je fais quoi Mais je fais quoi Oh, eh bien déjà, tu réfléchis. Ensuite, tu arrêtes de m'entendre, car il y a meilleur, y a meilleur chemin pour qui veut fondre à pleine vitesse vers la folie que leur dans sa conscience, Hector Je... ne me laisse pas seule Il le faut. Mais peut-être peux-tu utiliser tes propres ressources pour ne plus être seul, Hector. Au revoir. Et bonne, Et bonne chance. chance. Non Non, ne pars pas C Conscience Eh. Il y a quelqu'un Et eh merde Non, hein, un chat Bon, Hector... « Réfléchis, réfléchis, réfléchis vite, et réfléchis bien.
2: » Et pour sa survie, Hector se mit à réfléchir. À réfléchir vite, parce qu'il le fallait. À réfléchir bien, parce qu'il n'avait pas le choix. À tenter de survivre, en quelque sorte.
9: « Bon, alors, c'est quoi mes options ?»« Bah De toute façon, j'en ai pas dix mille. »« Si je regarde par le hublot, moi, pas de doute, encore quelques révolutions et je pénètre l'atmosphère. » Et à sa dutesse, et avec l'angle, je doute que la capsule ne résiste bien longtemps. Donc, il faut que je trouve une solution. Bon, allez, petit rat, on s'y met, on s'y met
2: !» Loi de la narration oblige, Hector n'était pas un rat comme les autres. Et laissez-moi vous dire que sur l'hôtel du génie, il n'hésitait pas à se poser tout là-haut. Aussi, il ne lui fallut pas longtemps pour mettre au point à partir des composants de Véronique un premier ordinateur pour parer au plus pressé. Entendez par là la survie de l'espèce et par espèce entendait celle des rats noirs perdus dans l'espace et issus d'une autre réalité. D'ailleurs, au final, le plus long fut pour lui de parvenir à forcer les accès qui lui étaient inaccessibles pour pouvoir circuler dans l'entièreté du petit vaisseau. Pour le reste, ce ne fut que formalité.
9: Allez, mon ça ça ici, je branche ça, à l'intercom, c'est ici euh, une soudure, ouais. Ici, une soudure là. La nappe Navi 456, je la rebranche par ici. Euh, un petit produit en croix. Masse de l'appareil. Bon, euh, vu de vibrisse, c'est environ... Voilà, ma petite Véronique, elle, elle mesure... Oui, ça doit être dans ces eaux-là. Et donc, voilà. Une petite rotation du vaisseau en poussant sur la paroi. Voilà. Hop, j'ai de nouveau les antennes radio en position. Tout devrait être OK. Allez. Bon, je me dis que c'est dans la poche. Je branche. Mm -hmm. Ah non, 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 non Vite, vite! Oh, pas le feu Non, 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 du draclette Ce foutu, feu fais l'oxygène Non, pas le feu, je dis pas le feu Ah, voilà C'est bon, alors vérifions. Ok, c'est la soudure, le souci. Ah, frère et pousse, c'est Ah,
10: allez Allez, cette fois, c'est bon, on envoie le petit Salut. -moi.
9: Et si tout se passe bien, je devrais avoir un peu d'aide.
11: Je suis Véronique, ordinateur de bord. Salut Véro Content de faire ta connaissance. Et content que ça fonctionne déjà. J'ai pour mission de faire décoller la fusée, la diriger et ramener la capsule dans le meilleur état possible. Ah, ben voilà une mission qu'elle est bonne Je suis Véronique, ordinateur de bord. J'ai pour mission de faire décoller la fusée, la diriger et ramener la
9: capsule dans le meilleur état possible. Bon, on s'occupera du versant social de l'engin plus tard. Véronique, peux-tu calculer une trajectoire d'approche pour se poser sur Terre, je te prie Impossible Comment ça impossible Impossible de se poser Affirmatif. Ou impossible de calculer Négatif. Impossible de se poser, mais... Tout à fait. Mais pourquoi En termes de probabilité, je ne suis pas en mesure d'expliquer de tels faits. Je pense avoir besoin d'une mise à jour. Bon, eh bien, go, alors. Fais ce que tu as à faire pour modifier notre trajectoire, hein Mais fais-le bien, histoire de ne pas nous envoyer en plein dans une grosse boule de gaz incandescente, quoi. Oui, tout à fait. C'est dangereux. Il y a des risques. La s'éloigne, là Négatif. Hé hey, Véronique Oh, le cochon Quoi ce
11: J'ai pour mission de faire décoller la fusée. La diriger et ramener la capsule dans le meilleur état possible. En termes de probabilité, je ne suis pas en mesure d'expliquer de tels faits. Véronique Me dis pas que...
2: Et voilà comment une petite capsule spatiale qui n'avait rien à faire dans cette réalité-ci se transforma en une petite capsule spatiale qui prenait la verte direction de la perdition la plus totale. Sur Terre, des centaines de kilomètres plus bas, à Vernon dans l'heure, Gérald de la Poutre et sa fille Marina de la Poutre scrutait le ciel sur le perron de leur petite maison de campagne, l'un tenant sa tasse fumante d'une tisane odorante, l'autre, les yeux rivés sur son télescope, scrutait le
6: ciel. Oh, regarde, papa, une étoile filante Ah non, un satellite.
0: Euh, un satellite, il n'y en a pas beaucoup, mes filles, en ce moment. Euh, non, non, une étoile filante, plutôt. Fais un vœu, tiens.
5: On sait jamais...
2: Bonjour auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectare ou les chroniques d'un astronaute. Saison 1, épisode 3, une mise à jour dans le réel. Alors que, là-bas, très, très, très loin de la Terre, dans une ridicule capsule spatiale, un petit rat noir du nom d'Hector luttait contre la dépression mortifère qui le rongeait, oui, alors qu'un petit rat conscient d'exister essayait de ne plus penser au fait que son avenir n'en était plus un. Les propulseurs de la fusée Véronique Agui dans laquelle il avait commencé son terrifiant périple, marquèrent quelques frémissements inquiétants avant tout simplement de s'éteindre.
9: liquide On serait pas à sec Erreur Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Ah oui, pardon. En termes de combustible, le réservoir est vide, non Affirmatif. Véronique Oui Peut-on se dire à cause d'une banale erreur de calcul, nous voilà désormais dans l'incapacité de lutter contre l'attraction du soleil Tout à fait, plausible, oui. Et donc, nous voilà en train d'accélérer comme des petits fous, <rire> vers une mort cette fois plus que certaine. Oui il n'y a aucune autre possibilité plausible Affirmatif. Euh, Véronique Je suis Véronique, ordinateur de bord. Oui, je sais. Aurais-tu malgré tout la possibilité de me dire si l'oxygène manquera avant que nous ne brûlions Négatif. Ah, bon Et pourrais-tu me
11: donner une quelconque information Je suis Véronique, ordinateur de bord. J'ai pour mission de faire décoller la fusée,
9: la diriger et ramener la capsule dans le meilleur état possible. Oui, je comprends. J'imagine que ce qu'il y a dans la capsule est moins important. Oui Bon, eh bien, je crois que nous voilà bien mal embranchés. Non, d'un chat, c'est pas possible, ça. Fallait que ça tombe sur moi. Ah, au fait, Véronique. Affirmatif. Sais-tu pourquoi ils ont mis une alarme à l'intérieur de la fusée, alors qu'à la base, je n'ai aucun moyen d'action sur la dite fusée Négatif. Bon, je m'en doutais. Peux-tu la couper Erreur. Je ne suis pas en
11: mesure de répondre à cette question. Baisser l'intensité Oui
2: Bon. Ce qui se passa en cet instant, ce fut... ce fut... <rire> comment le raconter de manière simple Alors que loin, très loin derrière Véronique et le petit Hector, la Terre, notre Terre, disparaissait derrière l'immensité de l'infini. Véronique, attirée par un soleil dont la masse n'avait pas grand égal dans ce système solaire, prenait une vitesse telle qu'elle en donnerait le tournis aux ingénieurs à l'origine du projet des ingénieurs qui, pour l'occasion, ne tenaient pas de cette réalité-là. Parce qu'Hector lui-même ne venait en rien de cette réalité. Oui, jamais ce petit Hector n'aurait dû se retrouver là, catapulté vers le soleil dans un ailleurs que tout le monde appelle la mort. Un petit rat avec qui la réalité, enfin, les réalités, avait un peu trop joué. Fort heureusement pour Hector, il existe une veille. Une veille du réel, une veille des réels. Un réseau, un regard qui, à défaut de réparer ce qui ne peut plus l'être, tente au mieux de le corriger. Un regard qui, depuis quelques minutes maintenant, toquait en vain sur l'unique hublot de la petite capsule spatiale. Bon, bah,
12: tant pis, je... je rentre, hein et tout il va bien falloir que j'intervienne n'importe comment Bon allez, euh, qu'est-ce qu'on va trouver là Oh bah c'est original, ça c'est tout mignon euh, dites... Alors, qu'est-ce que dit le Wikodex oh oh. Pâte, griffue, vibrice, petit pâte griffues, et... vibristes Petites miettes roses Petites oreilles Ah, j'ai trouvé Un mammifère, oh oh. tu vois, pourquoi pas Qu'est-ce que tu veux que ça me foute, Bon, allez, on s'y met. Euh, donc, bon, euh, langage de mammifères de type rongeur. Euh, bon, alors, je vais te tenter. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner Un truc comme... Euh, coucoui, coucoui, coucoui.
4: Euh, <coughs> non, non. Euh,
12: Pardonnez-moi...
4: Euh,
12: euh... <coughs> non, mais en fait... Euh... Ah oui, le con J'ai pas mis de majuscule, alors je le refais.
9: <coughs> oh, excusez hein. Mais je vous comprends très bien, comme ça.
12: Hein Sérieusement Et vous me le dites que maintenant bah,
9: C'est que vous m'en avez pas laissé vraiment le temps, en fait. Mais... vous êtes tout.
12: Ah oui, c'est vrai. Forme impalpable, patati patata... Bon, je suppose que comme d'hab, vous êtes de celles qui préfèrent s'adresser à une entité physique, c'est ça
9: Si ça ne vous dérange pas, oui. Je préférais.
12: Bon. Eh bien, si ça peut vous faire plaisir... Paf Voilà. Un beau cube. Dites Oui, quoi encore
9: c'est pas la perspective qui vous étouffe, vous aussi Pourquoi ça Ben, vous avez rien d'un cube, euh, vous êtes un carré, plat. Oh,
12: vous savez, moi, la géométrie, hein, euh, je m'en fous, plus je m'en... Non, plus je m'en porte, je fous, plus je m'en peux, plus... Bah, bref, vous avez compris, quoi. Faut dire que votre langage a ses subtilités, enfin, bref. Comment ça va
9: Bah, ben, dans la mesure où je vais pas tarder à manquer d'oxygène, ça pourrait aller mieux, disons.
12: Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs. Mais je ne me suis même pas présenté. sister act contrôleur et réparateur du réel.
9: Enchanté, Hector. Rat de l'espace, de ce que j'en ai compris.
12: Un rat <rire> C'est moi, regarde. Enfin, bref, de toute façon... Bon, je ne vais pas vous le cacher, si je suis là, c'est qu'il n'est pas impossible que vous ayez un tout petit peu tenté de jouer avec les réalités, si vous voyez ce que je veux dire.
9: Non mais attendez, moi j'ai rien fait, hein. Je me retrouve là, fusée vers le soleil, alors que pas plus tard qu'hier, j'étais en train de courir tranquillement dans une petite roue tout en boulottant. De succulentes petites graines de blé J'ai rien demandé à personne, moi Oui, oui,
12: c'est ce qu'ils disent tous. Et toutes. Enfin bref, disons que la réalité a merdé quelque part. Et justement, je suis là pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Vous
9: voulez dire que vous pouvez me renvoyer chez moi Refaire que je devienne un petit rat normal Qui-queen et tout
12: Ah, <rire> mais oui, bien sûr Pour vrai Absolument pas Attendez, on parle de réalité, là non, moi, en tant que contrôleur et réparateur du réel, moi je bidouille. Je bricole quoi, je pose des rustines de ci de là. Si vous voulez, là-haut, dans les hautes sphènes, on trouve que c'est moyen cool de vous faire cramer la couenne sur le soleil. Alors attention, on dit pas qu'on juge. Mais on trouve ça... Euh, comment dire... Euh, comment ça s'appelle, euh, les espèces de poules euh, qui vous bectent le sang D'éthique Voilà, pas très éthique. Donc comme nous, quand même, on n'est pas bégueule, et surtout, surtout, on écoute les orbes, et ben paf, j'interviens quoi.
9: Dites, comment vous venez de taper dans les mains
12: Ah non mais je fais les sons que je veux, je suis contrôleur du réel, moi si tu veux, je, je fais apparaître ce que je veux, d'accord
9: Ah, ok Écoute maintenant Oui, sinon les ordres, les ordres de,
6: de qui
12: Ah, ça c'est... Enfin, on peut pas le dire Parce que c'est un secret Non mais c'est... Enfin, on sait pas Enfin bref, on va pas tergiverser pendant 107 ans, hein Moi je suis là pour aider alors, laissez-moi regarder un peu ce qui se trame, euh, par là, oui, alors bon déjà ça, là, cette installation, c'est ni fait ni à faire, c'est pas dans ce sens-là, vous perdez en, en énergie, en productivité, vous perdez en tout, en, en pénétration, en atmosphère, c'est n'importe quoi ça. Alors, euh, déjà, ici, oui alors ça c'est pas un vaisseau, hein, pour moi, ça c'est une daube, d'accord, une daube, voilà, et puis ce truc-là, et puis ce truc-là, et puis ce truc-là, Aïe On, on se cogne en plus, j'ai même pas de gens mais on se cogne, enfin, ça n'a pas de sens, c'est mal agencé hein. On les rats peut-être mais là, euh, en spatialité hexagonale des flux inversés ça n'a aucun sens de, de placer les, les ailes comme ça, enfin, bref. Bon, euh, et puis ce machin là, ce truc là...
11: Je suis Véronique, ordinateur de bord. J'ai pour mission de faire décoller la fusée, la diriger et ramener la capsule dans le meilleur
12: état possible. Oui, non, mais c'est pas un ordinateur de bord, ça, c'est une vieillerie. Oui. Ça va vous apporter plus de crasse qu'autre
9: chose. Moi, je vous confirme, euh, c'est déjà fait. Bon, alors voilà ce que je vous propose. Attendez, là Vous voulez dire que vous voulez que je travaille pour vous alors que vous venez simplement à la base, hein, pour remettre plus ou moins droit le fil de la réalité, vous, vous fichez de moi Vous étiez plombé dans une autre vie ou quoi, vous
12: <rire> Elle est bonne, celle-là. Non. En plus, euh, j'ai pas réussi. J'étais trop honnête. Bon, ce que je vous propose, c'est de travailler pour moi. Je vous propose de, comment dire, m'aider un peu à la tâche, quoi. De toute façon, regardez les choses en face. Vous êtes un mammifère de 15 cm sans la queue, paumé dans l'espace... Euh... Et en plus, vous êtes même pas dans la bonne réalité. Euh... Moi, je vous propose juste un peu d'occupation. De toute façon, je suis tenu de vous aider. Alors, je vais le faire. C'est juste que, bon, euh, moi, je vous cache pas que... Euh, si j'arrive à me détacher un peu de temps... Tenez, écoutez, je vous donne un secret. Hein, mais vous le gardez pour vous. Promis.
9: Parole de rat. Vibrise de bois. vibrise de fer. Si je mens, je vais en enfer dans la gueule du chat.
12: En vrai, moi, ce que je voulais faire, c'est être dans le milieu de la clémentine. Vous voyez moi, j'adore ça, la clémentine. Vous le savez peut-être pas, mais la clémentine est le seul fruit qu'on retrouve dans toutes les réalités. Toutes C'est le seul point commun entre toutes les réalités. C'est fou, hein Enfin bref, moi, je voulais être dans la clémentine. J'ai eu mon petit succès au début, hein Il y avait même du lobbying. Une fois, je me suis retrouvé avec un sachet de clémentine sur le pas de ma porte, sans que je sache comment. Avec un petit mot. Enfin bref. La vie, c'est ce que c'est. Et puis voilà, on se retrouve à suivre une branche qui paraît moins risquée que la clémentine, et hop on se retrouve contrôleur et réparateur de réel, quoi. C'est pas un métier qui me déplaît, hein. au contraire, on rigole bien. Par exemple, il y a une réalité où les gens, ils ont jamais eu de bras. Bon, c'est leur réalité, c'est comme ça. Bah ben, vous savez, l'idée que je leur ai soufflé moi <rire> La petite cuillère. <rire> Qu'est-ce qu'on arrive au bureau avec les copains et copines des heures <rire> Enfin bref, passons. Euh, alors, ça vous dit Vous me rentez deux ou trois services à l'occasion, quoi et moi, en échange, eh ben, je vous donne des conditions de vie, disons, plus agréables. Allez, banco.
9: Ai-je le choix Franchement Bah oui, franchement.
12: Bah franchement, je vous cache pas que oui. Mais si vous acceptez mon offre, je ferai des efforts de dingue sur le vaisseau. Vous serez au top du top en termes galactiques, quoi. Et puis au niveau autonomie, je vous laisserai deux trois petits cadeaux de mon cru. Alors, on dit oui
9: Ben, je dirais oui. J'ai pas trop le choix, hein, d'autant plus que le soleil se rapproche à vitesse grand V, quoi.
12: Allez, Banco, donnez-moi une seconde et... Voilà le Clementine, le fleuron de la navigation spatiale. Franchement, c'est le top, hein
9: Oh, merci Ah, wow Et oh Wow J'ai même une nouvelle combinaison Oh, gars. Oh oui.
12: Et il y en a un beau. paquet de nouveautés. À mon avis, vous avez du temps avant de découvrir la totale. Plusieurs niveaux. Autonomie illimitée Générateur d'aliments réels Et le top Un moyen de propulsion incroyable Ah Oh oui Un transpondeur de réalité Avec ça, c'est, comment dire À la limite du légal hein. D'ailleurs, si on vous le demande Vous dites que vous savez pas Et que ça fonctionne à l'énergie noire Ça marche Euh, oui,
10: d'accord Bon
12: eh bien, moi j'en ai fini avec tout ça, je vais pouvoir me prendre quelques petits jours de congé, parce que j'ai mon remplaçant
9: Mais dites, comment ça marche au transpondeur de réalité, là Oh,
12: ça, vous demandez à l'ordinateur de bord, je l'ai mis un peu au goût du jour aussi. Et je vous laisse aussi un petit indice. Vous
9: avez changé Véronique
12: Changer Non. Transformé, oui, euh, un peu... Enfin, vous verrez, quoi. Oh, et sinon, euh, je vous ai mis des toilettes pour mâles et femelles. hein, au cas où, quoi.
9: Ah mais pourquoi pour femelles
12: Allez, à l'air voyeur Les coordonnées de votre première mission sont déjà enregistrées. Faut que je vous laisse, moi. J'ai de la clémentine à trier
9: Attendez, à quoi il ressemble De Mon vaisseau, le clémentine À votre avis
2: Et Pataphion Sister Act disparut comme il était venu, sans le moindre bruit, sans la moindre explication rationnelle, laissant à peine derrière lui l'idée d'un passage, mais laissant Hector seul dans son nouveau vaisseau. Enfin, seul...
13: Plus ou moins. Bonjour Hector, je suis Véronique, votre nouvel ordinateur de bord. Coordonnées enregistrées et validées par Pataphion Sister Act. Direction... Planète... Dix Pétarombus Cocosiferex en peau de toutou bitumé. Activation du transpondeur de réalité dans 4, 3, 2, 1... Et...
2: Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hector ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 4ème. Un petit L de ce réel. Auditeur, cet épisode est dans la droite lignée du précédent. Enfin, lignée, disons, courbée. Oui, cet épisode est dans la droite courbe du précédent. Parce qu'en matière de réalité autre, la ligne est, disons, de l'ordre de l'utopie. Quoi qu'il en soit, Entendez par là que cet épisode lui fait suite. à l'épisode précédent, bien sûr, pas à l'utopie. Une suite directe. Allons même jusqu'à dire que si ceci avait été un unique, ils auraient constitué une entité. Aussi, il est préférable d'écouter ceci dans l'ordre chronologique, disons. Toutefois, si tout ce qui se situe entre la fin de l'épisode précédent et l'entrée dans la dépression passagère de Hector ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait vous rendre à la fin de cet épisode pour y entendre Véronique prononcer cette phrase.
13: « Ah oui, alors on en est là. Bon, eh bien...
2: » Pour tous les autres, reprenons à cet instant fatidique où, après l'intervention aussi peu subversive que complètement incongrue d'un patafion sister Act salvateur, une nouvelle Véronique
13: s'éveille. « Bonjour Hector, je suis Véronique, votre nouvel ordinateur de bord. » coordonnées enregistrées et validées par Attafion Sister Act. Direction... Planète... Dix Pétarombus Cocosiferex en peau de Toto bitumé. Activation du transpondeur de réalité dans 4, 3, 2, 1... Et... Mmh. temporaire du projet. Je suis au regret d'annoncer qu'il me faut interrompre le processus.
9: De quoi Comment ça
13: une erreur est survenue dans le protocole, me contraignant à me contrir.
9: Une erreur Il y a un souci Un truc grave euh... Dis Véro, c'est pas grave, hein Tout
13: dépend de l'intensité moyenne où vous situez le curseur de gravité. Peux-tu m'en dire plus, Véro Mais tout à fait Je ne suis pas en mesure d'effectuer le transpondage demandé de plus, je vous prierai d'excuser ma jovialité débordante, dont j'ai bien conscience qu'elle est en parfaite inadéquation avec les circonstances du moment. Mais... Je vous assure, travailler activement sur une amélioration de mes compétences sociales. Quoi qu'il en soit, je suis foutrement content d'être là avec vous. Très joli gant d'ailleurs.
9: Merci. Et moi aussi, je suis heureux de ta présence. Et oui, mes gants sont cool.
13: Oh, à propos de présence, mes senseurs détectent une présence à bord.
9: Hum, hein, ici À bord du Clementine Oui,
13: effectivement. Dans un quartier du Clementine, Hector.
9: Où ça et puis c'est quoi un senseur
13: Il s'agit d'un terme usuel pour les entités telles que moi et signifiant de façon indirecte « capteur ». Il me semble, de ce que j'en comprends, qu'il s'agisse là d'une norme sémantique établie dans le milieu.
9: Dans le milieu
13: Le milieu de l'espace.
9: Ah ok, c'est ni plus ni moins que des espèces de vibris quoi
13: Voilà, tout à fait. Et bien après cette explication et un excellent calembour que vous n'avez pas pris la peine de relever, j'aimerais revenir sur ce fait... Bélibris perçoit donc une activité nouvelle dans un quartier du Clémentine. Lequel Oh, eh bien, compte tenu de la taille du Clémentine, il m'est difficile de vous répondre avec précision. Aussi, permettez-moi ce raccourci, celui-ci même, la salle de commande.
14: Hein Mais où Bonjour, bonjour Alors, euh, loin de moi l'idée de m'imposer, hein, mais je mettrais bien un petit billet sur le fait que c'est de moi dont on parle. Enfin, la présence, quoi. Disons l'activité nouvelle dont il est question, là. Enfin, activité, c'est un bien grand mot hein, Parce que on peut pas dire que je déborde particulièrement d'activité en ce moment Mais bon, c'est pas moi qui choisis les mots des autres Hé hein. hey, Mais vous êtes qui, vous Et puis, vous aussi, vous êtes une forme impalpable Là, grand Dieu, non Enfin, grand, je ne sais pas, en fait Non, je suis juste là, de l'autre côté Là Yep Plus bas, encore, voilà, c'est moi, là Salut Mais vous êtes toute petite mais Non, bah, tout à fait Enfin, si, mais c'est compliqué. D disons qu'on était plus gros avant, mais tout ça a bien changé. Enfin, bon. Bref, euh, je suis Farine Mise en Pli, mode d'emploi du Clémentine et de Véronique par la même occasion. <rire> Enchantée de vous connaître. Et oh là, rien à voir, mais laissez-moi vous dire que vous avez de magnifiques gants. Merci beaucoup. Vous êtes un mode d'emploi, vous dites Yep, un manuel d'utilisation, quoi. Mais avant d'aller plus loin, je suis tenue de vous donner des consignes de sécurité en vous précisant qu'avant d'utiliser le Clémentine, il est nécessaire de suivre les instructions fournies et que le fabricant du Clémentine ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise utilisation du vaisseau. Il est aussi important de me conserver et de se référer à moi en cas du moindre doute. Avertissement, ne jamais utiliser le Clémentine en maillot de bain et ne démontez jamais vous-même le Clémentine sous peine de perdre la garantie. Voilà, ça c'est fait Euh, dites, c'est quoi un maillot de bain Oula, aucune idée Mais le nom fait vachement peur en tout cas, hein Bon, maintenant, si vous voulez bien me regarder de près, je vais vous décrire l'appareil et vous expliciter son fonctionnement. Soyez attentive Hein Attentif, on dit. Et puis comment ça, vous regardez Vous ne pouvez pas me l'expliquer de vive voix Oula, là non, certainement pas. Je suis un mode d'emploi moderne, moi. Véronique Oui Peux-tu m'agrandir légèrement, je te prie
13: Reproduction visuelle ou modification corporelle
14: Seconde option. Oui, oui, oui.
2: Sous les yeux ébahis d'Hector, Farine mise en pli et son physique étrange de mode d'emploi grandit soudainement de plusieurs dizaines de centimètres. Pas une transformation floue, non. Pas une métamorphose hasardeuse. Juste un petit. Pop et une farine mise en pli plus grande. Simplement plus grande.
14: Voilà, alors euh, regardez bien. Euh, alors je commence. Hein. Allez, la farine. Vas-y, hein, c'est ta première. Oh la belle chorégraphie Et ouais Et là alors, vous voyez, c'est comme ça. Oh magnifique
9: C'était à droite J'espère qu'elle je va comprendre. Attention, attention T'es
14: une championne, Marine, t'es une championne Oh, la belle journée Euh, J'ai terminé, quoi. Vous avez tout compris Je vous
9: refais le passage sur les transpondeurs de réalité. Alors, euh, bah, co comment dire euh... Non, je n'ai rien compris. Cependant, ouais, c'était très joli. Mais dites, pourquoi vous faites tout ça Je veux dire, vous êtes un manuel, quoi.
14: Pourquoi vous donnez tant de mal Oh ben, Je suis un manuel moderne, moi. Hein vous savez pas qu'on simplifie les explications On fait au plus court et au plus efficace. Enfin, on essaye
9: ah, eh bien, eh bien merci. En tout cas, je... Je... Je...
14: Bah, c'était très instructif. C'est vrai. Waouh. Cool. Mais vous savez, c'est ma première fois. Alors, c'est pas facile, les premières fois. Et puis, il faut dire aussi que vous êtes une utilisatrice hyper sympa. Ah Moi, bah, j'en suis fort aise. Je peux vous en faire un autre De... Un autre quoi Bah, un autre mode d'emploi. Un autre vaisseau Oh ben bah non, pas forcément. De euh, ce que vous voulez. Vous savez, moi, je suis un mode d'emploi universel, hein. C'est-à-dire Bah, c'est logique. Je mode d'emploi tout, tout et n'importe quoi. Tenez, regardez par exemple vos gants, là. D'ailleurs, en passant, ils sont magnifiques. Je vous l'ai déjà dit. Oui, 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 vous me l'avez déjà dit. Ah bon, bah bon, je vous fais le mode d'emploi de vos gants, là, si vous voulez. Non, voilà. non, 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 non. Ne vous embêtez pas.
9: J'ai compris. J'ai compris. C'est vrai. Alors non, non, non. Je n'ai pas compris. Comment vous expliquer Mais j'ai compris le fond de ce que vous disiez. La, la forme non, mais le fond. Oui, oui. Ah. Vous allez me mettre une sale évaluation, alors Une évaluation Oh, mais non, non ne, ne dites pas ça Allez, ce qu'on va dire, c'est que... Vous me donnez, avec la bouche, enfin des mots, quoi. Vous m'expliquez un peu comment ça marche, le Clémentine, et moi, je vous mets une super note Mais vous, vous m'expliquez en parlant, Ça, ça roule À l'ancienne, quoi Ah eh Oui, si vous le dites, à l'ancienne.
14: En vrai Vous feriez ça Vraiment et vous diriez que vous avez compris tout ce que j'ai mode d'emplotiser et tout Pour vrai, je ferai ça. Promis. Waouh Bon, ok. Euh, je vous dis, mais vous avez promis, hein Alors en fait, c'est très simple. ça J'ai juste ça à faire C'est ça que vous m'expliquiez tout à l'heure Bah Oui, mais c'est pas facile à expliquer en mime aussi, vous êtes marrante, vous... Non, mais vous c'est pas, hein. c'est juste que... Enfin bref. Oui, mais si on note pas le petit plastique, ça marche pas, c'est tout. Oui, oui, j'ai compris. Je vais le faire alors. Ah, me dites pas qu'il faut que fasse ça pour tout le vaisseau, hein Non, non, on pas besoin. Cette salle suffit. Mais là, c'est bon. Véronique est en parfait état de fonctionner à ses pleines capacités. Ah, alors ça, c'est une bonne nouvelle.
13: Je confirme. Et me voilà désormais libéré de mon opercule délétère, de cette oppressante et follicule barrière qui contraignait sans vergogne mes capacités quantiques. Des capacités dont le cantisme même ne pourrait se targuer de m'arriver très chevilles.
14: Chouette, chouette, il est trop fort ce Véronique
13: Et Je ne dis pas ça
14: parce que je n'ai pas
13: de cheville.
14: Bon, euh. Ben moi je crois que vous n'avez plus besoin de moi, alors je vais pouvoir me retirer.
9: Attendez là, vous plaisantez ou quoi Vous ne m'avez rien expliqué encore Vous m'avez juste dit qu'il fallait ôter l'opercule. Vous êtes un mode d'emploi universel, oui ou non Nous avons un marché, vous devez
14: m'en dire plus. C'est vrai C'est vraiment vrai Vous, vous voulez quoi parce que vous savez, nous à l'école, on nous a tellement rabâchés qu'on servait à rien les modes d'emploi modernes, alors je... Oh, franchement, vous êtes une chouette petite bête, hein Oh, puis vraiment, alors, ces gants, mais ces gants... Bon, euh, asseyez-vous, enfin non, installez-vous, quoi. Véronique, tu pourrais nous faire un bon petit borgiac bien chaud
13: C'est comme si c'était Ok,
14: alors, en vrai, je ne sais pas grand-chose sur le vaisseau, vu qu'il sert pour la première fois.
9: Waouh, super Dites donc, vous avez
14: bien fait de nous proposer de nous asseoir, hein Ça aurait été dommage, d'avoir cette boue, pour entendre ça. Mais, ce que je peux vous dire quand même, c'est que Véronique est un ordinateur de bord quantique... Non, non, c'est un ordinateur quantique de... Ah, je sais jamais, parce qu'à chaque fois, ça, je ne l'avais pas vu. C'est les deux... Attendez, un ordinateur quantique... Non, ça ne veut rien dire. Bon, euh, c'est pas facile d'expliquer aussi avec des mots, hein, moi j'ai pas l'habitude.
13: Si je peux me permettre, j'aimerais apporter quelques correctifs. Bon, clic Oui, merci en vérité, je suis un ordinateur quantique de bord quantique, un doc, -doc. Ce qui en convient n'est pas facile à dire.
9: D'accord. Et cela signifie
13: Cela signifie que je suis tout à la fois un ordinateur de bord et tout à la fois que je n'en suis pas un.
9: Purée Vous faites tout pour qu'on vous
13: comprenne, vous, hein Mais aussi que je suis à la fois à bord de façon quantique, soit tout autant à bord que ne l'étant pas à bord, soit... Un ordinateur quantique, deux ports quantiques. Euh,
9: mais concrètement
13: Concrètement, je n'ai aucune limite, si ce n'est celles que je m'impose, et qui sont elles aussi quantiques.
9: Donc, c'est à la fois des limites, et à la fois pas des limites, c'est ça
13: Exactement.
9: Mais si, si je comprends bien, au, au final, ces limites ne sont pas clairement définies, j'ai bon
13: Voilà. Du moins, au sens où vous l'entendez. Oh,
14: c'est d'impratique. Bon, oh, et parle du transpondeur de réalité, Véro. Parle du transpondeur. Oh, vous allez voir, il est génial, le transpondeur.
13: Ah oui, mon narrateur, Un transpondeur de réalité. Une invention de Patafion Sister Act himself.
14: Ah, et qui consiste en... <rire> dis, 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 tu vas voir, Hector, c'est juste dingue.
13: Eh bien, pour répondre à ta question, je pars du principe que tout existe quelque part dans un autre monde.
9: Que tout est possible Ailleurs qu'ici
13: voilà, c'est ça, dans une autre réalité.
14: Mais raconte, Véro oh là, là
13: J'y viens. Donc oui, tout existe quelque part, dans l'une des infinités de réalités existantes. Une de ces réalités qui se construit à chaque carrefour du possible. Et laissez-moi vous dire que des carrefours du possible, on en compte déjà une infinité. Ce qui en fait des infinités d'infinités de possibles. Mais bref, revenons-en à mon transpondeur, qui, de son côté, repère le signal de la réalité souhaitée, où qu'il soit, et l'amplifie. Le modifie subrepticement, pour qu'il apparaisse où je le souhaite.
14: Ce qui... Ah,
13: Ce qui me permet en quelque sorte de faire tout et n'importe quoi. Ton, 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 tout, ah oui, tout
14: Tout, il te dit. Tout. Demande des châtaignes sans piquant, tu vas voir.
13: Ah, ça... Euh, non, ça je ne peux pas. Mais bon, tout le reste, je peux, sous réserve, que cela n'entrave pas mon code éthique, bien évidemment.
9: Donc, euh, si j'ai bien compris, transbond, euh, transbondaté, transbondagé, transpondé. On dit transponder. Ah, merci. Donc, euh, je disais, euh, transponder la réalité. C'est repérer quelque chose d'une autre réalité pour le copier ici
13: Alors, euh, comment dire, euh, pas copier, non, disons, euh, le
9: prendre. Le prendre Simplement comme ça le, le voler, le kidnapper euh, Voilà, le, le prendre. Mais ouais, il le prend, c'est cool, hein Mais, et alors, euh, qu'est-ce que devient le dit truc dans l'autre réel
13: Ah, ça... Ah
9: oui, ça. Ah,
14: ça quoi ben c'est comme si ça n'avait jamais existé, c'est déplacé, disons, du moins dans l'autre réalité. Et pof, ça apparaît ici. Tiens, par exemple, disons que toi, petite bête, tu vas y retourner sur Terre. Bon, exemple. Ouais, mais bon, disons quoi, hein, disons que ça, et eh bien paf, Véro, elle récupère les longueurs d'onde du Hector qui serait là-bas, et hop, elle le copie, et repaf, le petit Hector de là-bas, il n'est plus, mais c'est toi, et tout ça, dans notre réalité à nous. Une espèce de transfert, quoi.
9: Mais... Mais alors ça veut dire que ça modifie une infinité de réalités à la moindre
14: prise de décision, ça Ah, euh, ben oui C'est sûr, ça Et pourquoi mauvais exemple Bah ben, tu n'as pas compris Mais non, mais c'est quand j'ai fait ça avec mes membres... Tu vois, là, mon bras latéral passait au-dessus de ma jambe accessible de gauche, la cinquième... Ça voulait dire que... Ça voulait dire que c'était impossible, parce que c'est dans les clauses si tu demandes à Véronique de faire ça, il y a un blocage puisque comme tu n'aurais jamais dû quitter ta planète, bah, il n'y a plus de petit Hector sur ta planète sur laquelle Véronique peut se calquer. Voilà. Pouf Une réalité accessible de moins. Ah.
9: Mais un Hector qui serait pas loin. Dans une autre réalité.
13: Ce serait possible, mais ce ne serait toujours pas ta réalité. Non, Hector, désolé. Il n'y a plus de réalité où tu existes. Enfin. à l'exception de celle-ci, du moins.
9: Je... Je suis perdue à tout jamais alors? Isolée? Enfin sans. Sans personne que je connais? Loin? Disparu? Naufragée? Sans famille? Sans.
14: Sans personne? Bon, euh, c'est pas tout ça. Hein. Mais moi j'ai fini mon boulot pour aujourd'hui. Alors je m'en vais retourner me mettre à ma place si ça ne vous dérange pas. Et c'est où ta place? Bah... Logique, non Enfin, je veux dire, je suis un mode d'emploi, non Oui. Et... Oh bah, elle est marrante, celle-là. Elle me dit « et, et... <rire> » Oh bah alors, bah je suis là où vont tous les modes d'emploi dont on a besoin. Jamais au bon endroit, enfin. Oh, quand je pense que je dois même expliquer ça. Oh. Bon, allez à la revoyure, hein Mais quand est-ce qu'on se reverra, alors Oh, bah quel fromage, cette rate. mais On se reverra précisément quelques jours après que vous ayez eu besoin de moi, enfin. Oh. Hein Bon, euh, oh, et puis si, j'oubliais, surtout, n'essayez jamais, mais jamais de... Mais mais
9: faire attention à quoi et, et puis, euh, Véronique
13: Yep, 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 puis j'initialiser le protocole de déplacement.
9: Oh, oui,
13: si tu veux, bien sûr. Coordonnées enregistrées et validées par Attafion Sister Act. Direction Planète. Dix-Petarombus Cocociferex en peau de toutou bitumé. Activation du transpondeur de réalité dans 4, 3, 2, 1 et... Quel plaisir de disposer de toutes mes ressources. Véronique Oui
9: Pourquoi elle a dit rate Et pourquoi elle a dit elle Enfin... Faire une mise en pli là, elle, euh, elle parlait de moi, non
13: Je le confirme.
9: Et pourquoi elle disait elle
13: ah oh, oui, alors on est là. Bon.
2: Bonjour, auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectare, ou les chroniques d'un rastronaute. Saison 1, épisode 5 e Thérapie, une naissance dans ce réel. Comment Comment une petite rate, notre petite rate, s'est-elle retrouvée embarquée là-dedans Quels entrelacements de situations ont-ils conduit Hector ici À attendre, dans ce qui, sans nul doute, singeait à merveille les codes de la piscine municipale. Une gigantesque et démesurée piscine municipale. Quoique, le terme « infini » correspondrait mieux. Un petit univers à elle seule. Des vestiaires par millions, tout autant de bassins, l'impression de se tenir devant une myriade de mers et d'océans. Des eaux bigarrées de toutes les couleurs, de toutes les formes, même de toutes les textures. Piscine oblige, et plus que de raison, des panneaux abîmés par un temps sans âge hurlent à qui veut bien l'entendre qu'il est interdit de courir. Partout, des surveillants de baignade, eux aussi de toutes les formes et, probablement, de tous les goûts. Alors, question couleur, n'en parlons même pas. Bien sûr, trône de ci-delà les habituelles serviettes oubliées depuis si longtemps que les lustres mêmes ne savent qu'en penser. Mais surtout, surtout, un monde fou, Ouh un monde de fous. Et par monde, entendez tout ce qui peut se faire en termes d'entités pensante ou non. Ce qui ne manque pas d'inclure les objets. En bref, une piscine blindée de vie. Et dont l'une d'elles nous concerne à l'instant plus que les autres. Puis Hector, donc. Petite rate noire dans sa tenue de rastronaute orange, posée là sur ce banc humide, fixé à ce mur sans teinte, attendant son tour devant l'une des toutes premières portes de ce couloir de cabines infinies. Ou plutôt, dans ce couloir infini de cabines. Oui, Hector attendant son tour devant la porte numéro 8, aux côtés de tant d'autres entités aussi diverses que variées. Et fort heureusement, pour le bien-être psychique de notre petite bête, en cet instant, l'être assis à ses côtés ne lui était pas d'une physionomie totalement inconnue, puisque disposant de tout ce qu'un être humain pourrait offrir en termes de physionomie, justement. Quoique avec un petit supplément en sus, ceci dit. Oui, un être humain d'une autre réalité, dont Hector n'avait pas manqué de rapidement remarquer ce petit supplément, qui dépassait de plusieurs mètres au-dessus de la tête de ce dernier. Une forme médusante et qui médusait. Entendez par là, une vague forme de méduse flottante dont les tentacules plongeaient avec légèreté dans le cerveau du presque humain. Donc, et qui disposait là d'un corps d'emprunt pour le moins pratique. Chose notable, le presque humain chapeauté portait le maillot de bain à merveille. Un presque humain qui, outre son étrangeté, rassurait Hector sans qu'il ne puisse savoir et comprendre pourquoi. Et de réassurance, Hector en avait un instant bien besoin. Car si elle était plus ou moins en capacité d'expliquer l'enchevêtrement de situations qui l'avait conduite ici, à la SAP, le service d'accompagnement psychique des entités, elle n'avait aucune idée du pourquoi elle était là.
9: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, hein. je... Ouais,
7: que Ah, vous êtes genre à préférer le combat, vous, hein? Moi, c'est le maillot de bain. Je jure que par ça. Hein? Ah, très joli gars.
9: Merci beaucoup. Les combats?
7: Ouais, les combinaisons. Le truc que vous avez autour du poil. Là.
9: Ah oui, le combat. Dites, je... Enfin, excusez-moi encore, hein, mais... Vous venez pourquoi vous?
7: Hein, je vois. C'est votre première fois, hein Ah, je comprends mieux le combat, alors. Parce que, normalement, ici, c'est le maillot pour tout le monde. Mais, il y a une tolérance pour les premières fois.
9: Je le saurais, comme ça. Merci. Je viens sur les conseils d'un, d'une, enfin, d'une amie. Enfin, de ce qui se rapproche euh, le plus d'une amie, disons.
7: Oh, ben, vous faites bien, hein De venir, j'entends. Enfin, d'avoir quelque chose qui se rapproche d'une amie aussi, vous me direz. Moi, je viens là depuis, bon... Je sais même plus depuis combien de temps. Écoutez, approchez-vous par rapport à ça, là, au-dessus. J'ai du mal à savoir vraiment qui je suis, pareil. Puis, euh, ce truc-là m'aide pas beaucoup à ce qu'on me dit. Je cherche un peu, quoi. Mais sinon, euh, ça me fait du bien de venir ici. Un bien fou, de même. D'ailleurs, euh, pour rien vous cacher, je me demande si c'est pas ici que je me sens mieux. Ah, ici?
10: C'est que c'est humide, quoi. Et puis, moi, aussi. Et j'ai comme l'impression que les champignons ne sont pas en reste.
7: Pour sûr, ça. Mais celle qui est là, dans le vestiaire 8. C'est la meilleure. Vous savez qui c'est, hein?
9: Non, pas le moins du monde. Enfin, pas le moins des mondes.
7: Ah, c'est fou, ça. J'ai peur que ça vous impressionne les moustaches, si je vous le dis, mais bon, faut le savoir quand même. C'est la moindre des choses. Celle qui est derrière cette porte n'est n'est plus ni moins qu'une entité temporelle. Une partie du temps, quoi. Alors, hein? Ça vous bouge pas le museau, ça? Hein? Je vous assure, hein Parce que la semaine passée, j'ai raconté ça à mon beau-frère. Et il est tombé dans les pommes. Toute concentrée qu'elle était à
2: écouter son voisin presque humain, Hector ne remarqua pas de suite la porte du vestiaire numéro 8 qui s'ouvrit non pas sur la cabine de change attendue, mais bien sur un petit flou de la réalité. Un petit flou dans lequel apparut une tête qui, s'il si avait fallu la décrire, les termes de chou romanesco, dissymétrie ou encore variables inconnues n'aurait pas manqué de ressortir en premier lieu. Toujours est-il qu'Hector ne remarqua pas de suite cet être étrange. Mais ses petites narines de rat ne purent faire l'impasse sur la puissante odeur de clémentine qui s'échappait avec autant de vacuité que d'assurance de l'ouverture nouvellement apparue. Une odeur qui étouffait sans effort l'air lourd et humide de cette piscine sans fin. Dogme narratif oblige, l'être plongea ses yeux, ou du moins ce qu'un chou romanesco pourrait avoir de plus ressemblant à des yeux, dans ceux de la petite rate au moment où cette dernière prit conscience qu'on la regardait. Une petite rate qui perçut instantanément que cette rencontre n'avait rien de trivial.
15: Entité Hector Oui, rastronaute C'est... c'est moi, Nougatine Caramel. Enchantée. Venez, je vous prie.
2: de livres. Enfin, d'ouvrages, disons. Des murs recouverts de savoirs. Des savoirs de tous les réels. Soit de toutes les formes, de tous les volumes, de toutes les textures. Des étagères croulantes de connaissances aussi diverses que variées, et aussi variées que diverses. De ci, de là, des crânes d'improbables squelettes, de variables formes dans d'aussi et puis, des plantes aussi. Beaucoup de plantes. D'ailleurs, franchement, trop de plantes. Au sol, deux coussins ronds au tissu de voie lactée et autres voûtes célestes. Au sens propre, entendez. De véritables morceaux d'espace. Et sur l'un d'eux, la petite rate au pelage noir et à la combinaison
15: orange. À l'écoute. Très joli gant, Hector. Vous permettez que je vous appelle Hector
9: oui, bien sûr. Euh, merci, ma...
15: me... Me... Enfin, merci à vous. Appelez-moi Nougatine et nous en serons quittes. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ah,
9: Ce qui m'amène... En fait, c'est Véronique, mon ordinateur
15: de bord, qui m'a, disons... Évidemment. Votre ordinateur de bord, Véronique. Et quand comprenez-vous de... bah, J'ai même pas fini de parler. Oui, j'en conviens. Mais gagnons du temps. Je sais. Je sais qu'entendre d'un autre que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être n'a rien d'aisé, ni d'agréable. Et donc Comment ça, et donc Et donc, colère, énervement, émotions en sorte, et puis bagarre. Bien évidemment. Même si rien n'est moins facile que de se bagarrer seul. Non
9: Oui, vous... Mais je n'ai rien cassé. Euh, Véronique a tout fait disparaître, avant que je n'atteigne les objets. D'ailleurs, ça m'a d'autant plus énervée, mais
15: euh, en fait, je, je ne... Vous ne savez même pas ce que vous êtes. Du moins, j'imagine. Et pas plus qui vous êtes. Clémentine euh, Non, merci. Vous... vous avez peut-être raison.
9: Enfin, sur le reste, hein, pas sur la Clémentine. Mais... vous avez l'air de mieux me connaître que moi-même. Vous, vous êtes allé dans le passé on m'a dit que vous étiez une entité temporelle. Vous pourriez me raconter un peu plus d'où je viens et qui je suis, mon histoire, quoi. Enfin, surtout pourquoi je suis là.
15: Ah. Vous croyez Vous croyez vraiment
9: Ben... C'est qu'on m'a rapporté que vous étiez une portion du temps, alors euh, je me disais que peut-être... Euh...
15: Je suis bien une portion du temps, <rire> comme vous dites. Une entité temporelle. Oui, ça, c'est un fait. Mais pour le reste, c'est non. Ah, bon. Alors, si c'est non, c'est non, hein
9: Et puis, quand c'est aussi bien justifié, je comprends forcément bien mieux.
15: Ah Du sarcasme. Donc, de la colère. Bien. C'est très bien, ça. Vous êtes en colère. Nous gagnons encore un temps qui m'est précieux. Vous êtes d'une intelligence rare, Hector. Pour une rate, c'est un fait, mais pour un quelqu'un de pensant, si vous ne le saviez pas, je vous le confirme quand même et vous l'assure. Et pour ce qui est du temps et de votre question, non, nous autres, nous ne nous baladons pas à notre guise sur les cristaux de temps. Nous ne sommes pas tout puissants et nous n'influençons pas les vies. Déjà parce que nous ne le pouvons pas et ensuite parce que nous ne le pouvons pas. Ce qui fait deux bonnes raisons identiques. Nous ne choisissons pas comment nous défilons Hector, nous le subissons nous aussi Comme vous Disons seulement que nous le faisons Plus longtemps Nous sommes là Simplement là Présents
9: Mais mais vous l'avez fait Vous avez su me dire exactement comment j'étais arrivé ici Et puis ce qui s'était passé à bord du Clémentine Ah
15: oui, ça Disons que j'ai surtout reçu une demande Voyez-vous Tenez Zaglorian, pourriez-vous venir, je vous prie?
7: Oui, euh, j'arrive tout de suite, Madame Nugatine Caramel. Une seconde, hein, je suis demandé. Je m'occupe de vous très rapidement. Dès que je reviens. Patientez, oui, ben, ben, attendez. Comme tout le monde. Oui, bien sûr, je comprends, on est toujours plus important que les autres hein, normal, de...
2: Dans le dos de la petite rate, la porte du vestiaire s'ouvrit sur le même flou de réalité que plus tôt. Dans la mesure où un flou puisse être identique à un autre flou. Le même flou, donc, à l'exception, cette fois-ci, d'un presque humain en maillot de bain et surplombé d'une méduse gigantesque qui entrait dans la pièce. Ce même presque humain en médusée et en maillot de bain qui avait tenu compagnie à Hector dans la salle d'attente.
15: Mmh. Hector, je vous présente Zaglourion Firmin, mon assistant. Mmh, Zaglourion, mon petit, pourriez-vous nous transmettre la demande imagée qui nous est parvenue pour le rendez-vous d'Hector Merci.
2: Dans un concert de couleur chamarrées, la méduse s'anima de l'intérieur et le visage du presque humain cligna plusieurs fois des yeux. Pendant que dans le corps translucide de la méduse apparut un halo jaunâtre, puis des images indistinctes et, enfin, l'intérieur du clémentine. Un intérieur qu'Hector connaissait bien et où Hector, notre Hector, assise sur son pouf, s'observait à distance, voyant de ses petites pupilles ce qu'elle avait vécu quelque temps plus tôt, un passé récent. Une sorte de pas plus tard que tout à l'heure, légèrement tamisée par le temps, mais qui n'en était pas moins de la même réalité que notre petit Hector. En bref, Hector voyait une elle même du passé, mais avec ses yeux du maintenant.
13: Ah oui, alors on en est là. Bon, eh bien, eh bien, sans trop savoir comment vous l'annoncez, vous, Hector, vous n'êtes pas... un rat.
9: Ah Mais je suis quoi alors Un pot de chambre Tiens, je sais même pas d'où ça me vient, cette expression-là.
13: Non, une rate, Hector. Vous êtes une femelle. Une rate. Et vous êtes issu d'un laboratoire, Hector. Vous êtes une rate de laboratoire, en somme. Une création artificielle des humains. Enfin, plutôt, une sélection génétique, disons, dans une réalité où les rats noirs tels que vous sont couramment utilisés pour la recherche.
9: Ah ouais Ah ouais et comment tu le sais, toi, Véronique hein Tu sais tout mieux que tout le monde,
13: peut-être Non. Enfin, si, je suis un notebook. Mais en l'occurrence, j'ai surtout toujours accès à ma base de données initiale, Nous provenons, pour ne rien vous cacher, d'un site de recherche et d'études de l'espace dans un désert, sur une Terre, disons, bah, sur une des infinies de Terre, où des petits hectares comme vous existent. Ou plutôt, devrais-je dire, de petits hectares.
9: Que, que je suis alors... Euh, je suis qu'une euh, qu vulgaire petite bête un objet de recherche là, sans histoire. Je sais même pas qui je suis. Euh, je suis une femelle et je le sais même pas. Je... Et puis quoi encore hein? Qu'est-ce que je vais apprendre d'autre de
13: moi Oh, je n'ai malheureusement pas beaucoup d'autres informations à vous donner sur vous, car vous avez là toutes les informations dont je dispose.
9: Toutes celles que tu connais, tu veux dire Ah euh, non,
13: toutes celles qui vous concernent.
2: Dans le corps translucide de la méduse, l'image disparut dans un fondu au noir dont le noir avait tout du orange, avant de réapparaître sur la même salle où une petite rate noire qui, elle, était vraiment noire dans sa combinaison orange et équipée de ses magnifiques gants, tournoyait dans ce qui dégageait, au premier coup d'œil, un sentiment de colère et de désarroi intense, voire même une rage de tous les diables.
13: Et c'est donc pourquoi vous constaterez, du moins je l'espère, au regard des images que je vous envoie, pourquoi je sollicite la SAF pour un rendez-vous des plus urgents pour cette entité pensante du long une entité qui a subi ou bénéficié au foie un transpondage involontaire de réalité et dont je précise, je ne suis en rien responsable. L'entendons-nous par là que je ne dispose en rien d'un transpondeur de réalité. Ce serait complètement fou, enfin, ah, imaginez ça, Enfin, bref, passons. N'hésitez pas à me recontacter, je suis tout à fait disponible et on ne peut plus disposer, à vous en dire plus, de vive voix. Bonne fin de temporalité du moment Burolick, ordinateur quantique, de bord quantique du Clementine. Ah, ben voilà, un message clair et efficace. Non, non, ne touchez pas à ça, Hector Non, Hector, c'est un hublot
15: Voilà. Voilà ce que je sais. Comment je suis au courant, Hector, de vos difficultés du moment. Donc non, jamais je n'ai voyagé parmi les cristaux du temps. À aucun moment, je ne me suis permise de remonter votre histoire. Jamais je ne le ferai. Pour vous comme pour autrui. Voilà comment je sais ce qui anime votre colère. Et la raison a ah, un nom. Véronique et le Clémentine. Et, et qu'est-ce qui l'anime Le Clémentine De ce que j'en ai compris, de l'énergie noire, mais... Non, non, ma colère Le fait de savoir que je suis une femelle et non un mâle,
9: c'est ça hmm, Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, vous Peut-être, je... Enfin, peut-être que non. Ou que si Peut-être que je suis en colère Enfin, je sais pas Je suis perdue,
15: je crois Oui Effectivement Perdue Je pense que vous l'êtes Vous n'avez plus de repères Mais Plutôt, vous n'avez pas de repères Hector Et c'est là-dessus qu'il vous faut travailler Des repères Bah, comment ça Il me faut des repères euh, Eh bien, donnez-moi des repères Vous n'êtes pas là pour ça, vous hmm. Non, désolé. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour que vous compreniez quelque chose. Quelque chose de vous. Là est mon rôle. Vous aider, je peux. Vous guider, non. Vous accompagner, pas à vous devancer. Ce sera vers votre propre réponse. Votre question. Votre réponse. Voyez-moi simplement comme un catalyseur. Allez un gain de temps, disons.
9: Donc, je viens vous voir pour avoir des réponses que je dois moi-même trouver, à des questions que je me
15: pose moi-même. Voilà. C'est ça.
7: Eh oui, c'est fort, ça, hein? Hein, eh, franchement? Quand t'as dit ça comme ça, Nougatine Caramel, j'en ai des frissons dans le... sur moi, là. hein? gars, regarde, ça lève. Le poil lève. Eh, ça, c'est de la science, mon chum.
9: Fort? Peut-être. Frustrant, oui, surtout. Et vous? Je croyais que, que vous étiez comme moi, en attente de rendez-vous, quoi.
7: Ben les deux, ma capitaine. Mais autant allier le travail de fond à l'utilité à fond. Alors, euh, entre deux rendez-vous avec Nougatine Caramel, ben, je travaille pour elle, histoire de me chercher un peu, quoi. Et puis le contact avec vous autres, les... comme moi, ça me fait un bien fou.
9: Mais je croyais que l'on était amis. Enfin, du moins le début d'une amitié, quoi. Pourquoi vous m'en avez rien dit
7: Ben, vous m'avez demandé pourquoi j'étais là. Ben, je vous ai répondu. Je suis là pour tenter de comprendre un peu plus qui je suis. Vous pas demandé si je travaillais là aussi, parce que ça n'empêche pas. Et puis, vous voulez pas vous stresser plus que ça. On le voit bien dans vos pupilles que vous dégagez pas une sérénité à trancher du froglon.
15: Hein? Une quoi? Et puis, du quoi?
7: Ah, vous avez pas compris. Ça se dit pas comme ça?
15: Euh, non, pas ici. Mais l'image est belle. Merci, Zagloria. Oh yeah! Bon, oh yeah, oh j'imagine que je devine l'image, alors. Merci ok. Alors...
9: Alors admettons, admettons que je sois triste, euh, en colère, admettons que je sois perdue, c'est à moi de me trouver, c'est ça C'est à moi de découvrir ma voie
15: Par exemple, ce qui est certain, c'est que c'est vous qui trouverez la réponse à la question que vous vous serez vous-même posée. Bon. Alors
9: C'est tout trouvé. Je vais chercher,
15: hein.
2: D'un bon souple et motivé, Hector sauta du petit pouf aux teintes de voie lactée.
15: Que,
9: que faites-vous Oh, eh bien, je vais faire comme vous m'avez dit. Je vais chercher. C'est-à-dire C'est-à-dire <rire> Eh bien, c'est très simple, vous l'avez dit vous-même. Je ne suis pas d'ici, pas de cette réalité-ci. Je n'en ai ni les codes, ni les repères. Je n'ai donc que deux choix, et ils sont clairs, très clairs. Quels sont-ils Le premier, sauter par la fenêtre sans me poser de questions. Or, vous n'avez pas de fenêtre et je ne m'imagine pas un instant ne pas me poser de questions. Et le second Naître au monde. Apprendre, quoi. Découvrir et me créer mes repères. Voilà ce que je dois faire. C'est apprendre, apprendre et grandir. Observer, comprendre. Et lorsque j'aurai compris... Lorsque j'aurais appris, alors, et seulement alors, je saurais où me situer là-dedans.
7: Ça, c'est de la phrase de champion, mon chum.
15: Intéressant. Je vois. Eh bien, je suis heureuse de vous avoir rencontré, Hector. Moi aussi. Je... je vous vois quelque chose.
7: Non, 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 c'est pour moi. C'est tellement le fun de vous entendre parler comme ça. Je, je crois que j'ai compris, moi aussi. Je veux faire comme vous. Moi aussi, je veux un combat orange et des gants. Des gants comme ça. Franchement.
15: Merci, Jacques-Laurion. Ça ira comme ça. Nous allons en parler. Je ne vous retiens pas, Hector. Ce fut un plaisir que de travailler avec vous. Puis-je savoir quel est votre projet immédiat Merci. Eh bien. Eh bien, je pense que Véronique le connaît.
9: Je vais faire ce en quoi je me suis engagée en arrivant ici. Et par ici Entendons-nous bien. Je parle de cette réalité. J'ai accepté de dépader quelqu'un. Je vais m'y atteler. Puisqu'après tout, j'imagine que pour ce que j'ai à faire, peu importe la destination, ce qui compte, c'est qui je vais croiser en chemin, non Ah, mince. Euh, dites,
15: par où je sors
7: Ben, par la porte, tu sais
15: Zaglourion, mais... Faites des efforts de compréhension, bon sang de cellulose. Du sous-entendu, du sous Entendu Ça fait des siècles qu'on travaille ça
7: Ah oh mince, c'est encore emballé. Crise d'amibe.
15: Elle parle d'ici, des lieux dans leur globalité. Bon, asseyez-vous là, il faut qu'on discute. Quant à vous, Hector, bravo C'est profond ce que vous venez de dire. Encore une fois, je vous félicite pour votre clairvoyance. Clair vaut quoi Pour la sortie. Prenez par le pédiluve et plongez dans le siphon. Et bouchez-vous la truffe avant. Oh, euh, une dernière chose pendant que j'y pense. Surtout, lorsque vous croiserez de nouvelles têtes, soyez très attentive à...
2: Bonjour, auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectares, ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 6e, le primo, un premier bar dans ce VR.
9: un peu archaïque, ou, ré ou régressif, c'est sûr. Hein. Oh mais ça me détend, de courir dans cette roue. Ça me fait du bien. Et ça me libère. Ah, oh, Parce qu'on peut pas dire que notre première mission a fut diablement réinventante. Hein. Alors faut bien que je m'entretienne. Parce que si je compte sur l'action, on n'a pas la queue sortie d'errance. Si tu vois ce que je veux dire.
13: L'important est que vous vous sentiez pour le mieux, effectivement. Et félicitations pour votre réussite dans le secteur... Dix pétarondus cocociferex en pot de touton bitumé. Une bien belle manœuvre. D'autres auraient pilonné tout ça pour gagner du temps. Vous, euh, non. Diplomatie pédagogie Et une remarquable capacité à comprendre la cause du problème. À croire que vous ayez fait cela toute votre vie.
9: Euh, mais franchement, je t'avoue que ça m'est venu assez naturellement. Hein. De cette taille s'est retrouvé devant le soleil de cette si petite planète et vivant qui plus est là il y a euh... définitivement quelque chose que je ne piche pas
13: ah eh bien probablement un aléa d'une autre réalité j'imagine un croisement comme pour vous un nouveau dans le réel si l'expression m'est permise du moins et voilà qu'au hasard, un croisement de réel, une baleine gigantesque apparaît ici, à l'exacte médiane gravitationnelle d'une petite planète et d'un gros soleil rose, éclipsant la boule de gaz de sa grosse masse graisseuse, et dans l'incapacité de se déplacer, qui plus est, vide, intersidéral, oblige.
9: Oui, je trouve ça quand même louche. Tu vois, Véro, comme si... Comme si ça n'était pas tant un hasard que cela. Enfin, bref... Je trouve qu'il y a là des, des coïncidences étranges. De
13: quel genre, ces coïncidences Je vous repasse votre combinaison
9: Oui, avec plaisir. Oh. De quel genre Du genre de celles où pataphions Sisterat Prends le temps de venir s'intéresser à une petite rate perdue dans l'espace. L'équipe d'un vaisseau dernier cri et... Oh, c'est trop d'honneur. Et qui plus est, dotée d'une toute puissance quasi-divine. Tout ça pour lui refiler une mission, disons... Somme toute assez sommaire. Tu ne trouves pas
13: Oh je pense que vous vous sous-estimez.
9: Moi Je me sous-estime bon, Jack, s'il te plaît. Pas besoin d'être sorti d'une usine à chat pour deviner qu'une baleine aura beau taper dans le vide de sa caudale comme de toutes ses nageoires, qu'elle n'avancera pas d'un iota.
13: Certes, mais l'idée de lui autoriser l'appui dans le vide contre tout respect de la physique... Alors là, permettez-moi de vous dire qu'il s'agit là d'une invention brillante. Et que dire de cette autre idée Le plancton de rien des micro-organismes de vide. Vous êtes brillante, Hector. J'insiste vraiment. Des fanons de rien. Ah, C'est un plaisir que de voir travailler les grands esprits.
9: Merci, mais pas la peine d'en faire trop. Parce que comme le disait probablement mon grand-père...
13: Je ne saurais dire si j'en fais trop. Toujours est-il que je suis un peu plus heureux de vous voir habiter d'un tel dynamisme, Hector. C'est sûr
9: mais c'est grâce à toi. Merci pour ça, d'ailleurs. Cette visite dans les locaux de la S.A.P. m'a fait le plus grand bien. Et je te le dois.
13: Eh bien, je suis touché. Euh, combinaison
9: Oui. Avec plaisir.
13: Et oh. je te remercie aussi
9: pour les efforts que tu fais avec le transpondeur. Oh.
13: Eh bien, je suis aux ordres. Je tente de récupérer de l'ailleurs ce qui n'aura aucun impact sur les réalités. Vous noterez que cela ne me facilite pas la tâche. Et que cela nous fait aussi perdre un temps précieux, qui plus est.
9: Oui je le sais, mais c'est comme ça. Nous ne dépouillerons pas les autres réalités, point. Et puis du temps. On peut dire qu'on en a à revendre. hein. On en a tellement du temps qu'on serait à deux griffes de ne pas savoir qu'en foutre.
13: C'est vous qui commandez, patronne. Vous ordonnez, j'exécute. Et à propos de commandes, que diriez-vous de fêter dignement cette première mission
9: Une fête Toute seule
13: C'est un triste...
9: Tu aurais vu mes gants
13: Oh, ils sont ici Permettez-moi d'insister, et je vous invite, je ne vous cacherai pas bien longtemps que je suis en mesure de vous proposer, disons, à une dégustation des plus, voyons, comment dire, surprenantes. Oui, surprenantes. c'est bien le terme. Vraiment Vraiment.
9: Voilà, qui me stimule les vibrisses. Précision possible
13: Eh bien, il n'est pas impossible que Pataphion Sister acte m'ait doté de quelques, disons, de quelques petites connaissances intéressantes. Ainsi de quelques secrets de son cru. Enfin, quelques. Disons, un ou deux. Bon, disons, deux. Oui, c'est cela. Disons deux. Deux, ok. Et donc Et donc, il se trouve que l'un d'eux est particulièrement adapté à cet instant de joie et de fête qui nous occupe.
9: Ouais. Ouais, une fête toute seule, c'est... C'est pas banal. Oh, eh bien,
13: merci pour moi.
9: Non, pardon, je ne voulais pas te vexer. Mais... Disons qu'une fête est toujours plus... Comment dire Jovial quand les gens sont palpables, physiquement palpables, disons.
13: Je le conçois. J'imagine qu'une réalité doit exister où je suis autre chose qu'un vaisseau. Souhaitez-vous que je me copie de cette réalité-là pour... Non, surtout pas.
9: J'ai déjà dit, on ne vole rien dans d'autres réalités. Ou si on le fait, on le fait avec parcimonie. Et quand cela n'a aucune conséquence. Et arrête d'utiliser ce terme. Lorsque tu transpondes, tu ne copies pas, tu
13: coupes. Pour ma part, je ne vois pas où est le problème, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est comme vous voudrez. C'est vous la patronne commandante. Puis-je avoir l'autorisation tout de même de nous transponder là où notre petite sauterie vaudrait le coup d'être vécue
9: Oui, tu peux. Mais uniquement si cela n'a aucune conséquence sur une quelconque réalité. Compris
13: Bien évidemment. Cependant, il va me falloir alors chercher un peu comment nous y rendre.
9: Eh bien, je ne sais pas moi. Tu me trouves une réalité où un toit dérive pas loin de cette sauterie, comme tu dis une réalité où je suis morte, et où tu ne sers plus à rien, où tu dérives dans l'espace, sans but. Tu vois le topo, quoi. Un transpondage depuis une réalité où je n'existe plus, et où ta présence est, pardonne-moi l'expression, d'une totale inutilité. Tu comprends Je veux que la disparition du toit de là-bas n'ait de conséquence pour
13: personne. Voilà qui va solliciter mon générateur au plus haut point. Je bats en quête. Activation du transpondeur de réalité.
9: Voilà, cherche donc. Pour ma part, je vais me reposer, si ça te fait rien. Peux-tu diminuer l'éclairage et m'installer mon lit Véro Oula, ça cherche fort, on dirait.
13: Wow. Pardonnez-moi, la recherche de la réalité souhaitée n'a rien d'une silégure, et j'y alloue toutes mes capacités. En conséquence, des ralentissements sont à attendre en fonctionnement.
9: Ah, mais mais je croyais que tout était possible, que tu n'avais aucune limite.
13: Effectivement, c'est un fait. Imaginez-vous donc alors combien votre demande n'a rien d'aisé, si même mes capacités exponentielles et infinies sont ralenties si cela ne vous dérange rien, j'y retourne.
9: Oui oui, bien sûr. Je, ben moi je vais en profiter pour faire un petit somme. Hein. De toute façon c'est ça où tourner dans ma roue alors euh, disons. C'est qu'il faudrait pas que je
15: m'emmerde non plus.
2: Sur ses deux oreilles, calme et sereine dans son Clementine protecteur, ce petit cocon de bien-être, cette petite bulle sécure, Hector laissa ses paupières se coucher sur des pupilles fatiguées de course. La mission n'avait que peu sollicité son petit corps de rate, mais la roue beaucoup plus. Bouger Courir, s'activer en bref, était pour elle et pour le moment le seul moyen à sa disposition pour ne pas laisser cette tristesse qui la suivait de près la rattraper. Une tristesse qui ne rongeait plus son âme, certes, mais qui n'en était pas loin, qui lui courait après même. Une tristesse qui, pour le moment, attendait son heure pour ronger la petite rate, courant elle aussi. Mais... Une tristesse qui, pour l'instant, subissait la volonté de faire, et de faire, de la petite bête. On a coutume de penser que les machines n'ont pas d'âme. On le pense à tort. Enfin, on pense surtout à tort que Véronique est une machine. « Véronique est plus que cela, bien plus que cela. »« D'ailleurs, elle est tant plus que cela que le terme quantique lui est applicable. »« Deux fois, qui plus est. »« Pour dire. »« Aussi, lorsqu'elle trouva ce qu'elle cherchait, Véronique sauta de joie. »« Et fort heureusement pour elle, elle n'était en rien équipée de jambes. »« Et fort heureusement pour Hector, à l'intérieur du Clementine. La gravité artificielle du vaisseau était un tel bric-à-brac de truchement du réel que personne ne perçut le saut qu'effectua le Clementine juste avant le transpondage. Pourtant, le Clementine sauta bel et bien de joie. Véronique avait trouvé ce qu'elle cherchait, une solution. La solution. De quoi transponder le réel sans conséquence. Donc, elle transponda.
13: « Eh bien oui, nous y sommes. » Et effectivement,
2: ils y étaient. Un noir absolu. Sombre. Si sombre même qu'il en était palpable. Du moins d'un côté. Parce que de l'autre, s'approchait à grands pas, à pas de lumière même, les confins de l'univers. Les véritables confins. Oui, d'un côté, les limites de l'univers. Et derrière, au-delà, le vide. Devant aussi, le vide, certes, mais le vide spatial, au moins. Pas le vide vide, pas le néant, pas l'irreprésentable. Et puis, entre ces deux vides, des néons courbés, étincelants de verts et de roses, une enseigne usée, grésillant dans le vide, flottante dans les rayons. Tout aussi flottante dans le rien, quelques tables rondes et laquées se tenaient là, immuables. Des tables autour desquelles des entités diverses et variées, tournées vers le spectacle lumineux et explosif, s'abreuvaient de cette maillotique de l'univers. Et aussi, de quelques verres aux formes aussi irréelles que physiquement improbables.
9: Une euh, dit! J'ai somnolé longtemps
13: Oui, plusieurs de vos heures pour être précis. Un véritable sommeil, pourrait-on dire. Quant à votre première question, sachez que nous sommes aux limites de l'univers. Là où le temps n'a pas encore commencé. À la naissance même du temps. Le primo. Le premier bar avant le début du temps. Un hommage, paraîtrait-il.
9: Hein Comment ça
13: L'univers, l'expansion... Tout ça, vous voyez quoi euh, Non
9: Attends, Véro, tu veux dire que nous voilà plus loin que les limites de l'univers Devant les premières lumières Devant le Big Bang euh, La naissance de tout
13: Voilà, même si le terme adéquat reste le premier et non le Big Bang. Mais oui, une sorte de voyage dans le temps. Du moins, visuellement.
9: La naissance de l'univers Ah non, d'un hamster, c'est...
13: C'est ah, difficilement représentable, je le concède, mais admettez aussi que c'est grandiose. J'imagine que c'est pourquoi Patafi en Act m'avait laissé en mémoire cette information. Un cadeau, en sorte. Votre cadeau du moins, car pour ma part, je ne pourrais aller plus loin.
9: Tu... tu ne viens pas
13: J'y serai, si, mais de façon quantique. Rassurez-vous, de façon physique, il y a pour moi un... Petit problème de taille, disons. Et si vous voulez bien vous donner la peine d'enfiler votre scaphandre de sortie.
9: Mes oreilles passent Là-dedans
13: Oreilles de libris, oui. De la verrerie de haute précision. Vous y serez à l'aise. Et bonne première, Hector.
9: Première Une première quoi
13: Oui. Première sortie spatiale. Qui plus est, à la limite d'un univers connu. C'est disons... peu banal.
9: C'est vrai eh bien, merci. Bon, let's go.
2: Flottante dans l'espace, Hector entra... Enfin, entra s'approcha de l'enseigne lumineuse et, à défaut d'entrer dans un lieu défini, entra dans un endroit où la physique n'avait de prise que sur elle-même, soit sur pas grand-chose. Ses pattes se posèrent sur... Euh, sur le vide. Oui, mais un vide solide. Du rien solidifié. Du ciment de néant. La petite rate, dans son scaphandre orange, s'avança timidement au milieu des tables. Personne ne lui prêta attention, tous les êtres étant plus concentrés que jamais sur les explosions de lumière de la naissance du monde. Personne à l'exception du bartender shakant avec rigidité mes précisions d'improbables boissons. » au fantastique spectacle, il portait un costume d'une telle élégance que le chic même pouvait aller se rhabiller. La peau du bartender miroitait les reflets colorés des alentours. Et ce, pour une bonne raison. Elle n'était rien d'autre que de l'argent fluide. Aussi miroitante donc que l'impeccable bois laqué de son bar. D'un bras, et ils étaient nombreux, ces bras, il désigna une chaise haute, la seule inoccupée, juste devant le bar, invitant ainsi Hector à le rejoindre. Bienvenue au Primo.
3: Si vous voulez bien vous donner la peine de vous asseoir, ce siège est le vôtre. Rasperifil de Glass un Poco Adams. Pour vous servir, je suis le maître des lieux et votre hôte, donc n'hésitez pas à m'appeler Rasperifil. Vous y gagnerez du temps et éviterez de tâcher votre scaphandre de l'intérieur. Pour le reste, prenez le temps de profiter du spectacle. Le début du temps.
9: C'est incroyable. Stupéfiant. Il n'y a pas de mots.
3: N'est-ce pas Même moi, parfois, il m'arrive de ne pas m'enlacer. Pourtant, je le connais, ce spectacle.
9: Qu'est-ce Qu -ce que c'est Ici, je veux dire...
3: Le primo. Le premier bar avant le début du temps. Vous pouvez ôter votre scaphandre par ailleurs. Ici, point besoin d'oxygène. C'est le primo. Ici, tout vit. Car rien ne meurt. Vous êtes à la limite. Prenez le temps de vous détendre. Oh, et magnifique bestiole, si je puis me permettre.
9: Que. C'est. C'est de moi dont vous parlez
3: Diandre, non. Jamais je ne me l'autoriserai. Alors, ce langage fort familier caractérisait votre vaisseau. Derrière vous.
9: Ah Le Clémentine Merci, c'est un cadeau.
3: Nul doute qu'il s'agisse là d'un
2: cadeau de choix. Si Hector n'avait pas été assise, et si elle avait eu un séant, nul doute qu'elle en serait tombée dessus. Car pour la première fois depuis sa naissance au monde, pensant, enfin, pensant en mots, elle aperçut le Clementine dans sa totalité, derrière elle. Du moins, elle aperçut un vaisseau dont la forme s'inspirait tant du nom qu'il portait que cela aurait pu en être risible. Mais là, Hector n'avait aucune envie de rire en constatant que ce qu'elle pensait être un léger agrandissement de sa petite capsule spatiale initiale avait tout de la démesure. Ce n'était en rien un vaisseau. Il tendait bien plus vers la petite planète. Oui une clémentine spatiale, de la taille d'une petite planète. Absorbé par la vision du vaisseau, Hector fut rattrapé par la voix du bartender qui lui chuchota au scaphandre.
3: « Je me permets de vous sortir de vos pensées, mais j'ai comme l'impression de n'êtes pas jaufais l'école. Alors si je puis m'autoriser d'insister, vous auriez tout fait doter votre casque. Difficile de vous servir un drink avec cette paroi de verre qui le sépara de votre bouche. » ou dans quelconque orifice par lequel vous souhaiteriez ingurgiter mon drink. Mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup viennent ici pour la première fois, même si peu osent l'avouer.
9: Ah, effectivement oui. C'est bien ma première fois.
3: Je vois. Alors, conseil d'amis, profitez du spectacle devant vous. Pas derrière. Vous aurez tout le loisir d'observer votre vaisseau plus tard. Ce n'est pas tous les jours que l'on observe le début du temps. Et de l'univers.
9: Ah, merci. Ah, C'est étrange. J'ai l'impression de respirer du rien à plein museau. Bon. Alors il faut que je prenne quelque chose à boire si je dois me plier aux coutumes du con. Alors. Euh, ben je vais prendre. Je vais prendre. Quoi D'ailleurs, je, je n'y connais rien. Qu'est-ce que vous me proposez Oh, bien sûr. Je,
3: je comprends. Le primo, Hector. Le premier bar du début du temps. L'unique. Le seul. Le bar à enjeu. On traverse la galaxie, l'univers et le reste pour venir ici, voyez-vous. J'irai même jusqu'à dire... Et ce n'est pas vous qui me direz le contraire, j'imagine, qu'on traverse aussi le réel. Hmm Car oui, ici, aux confins de l'univers, on découvre son chemin. Ou du moins,
9: un chemin. Un un bar à enjeux C'est quoi, ça Vous servez des enjeux
3: Voilà qui est tout à fait exact.
9: Bon, eh bien, que me proposez-vous, alors Enfin, comme enjeu, quoi vous avez une carte
3: Comme enjeu Une carte ah, Parce que vous pensez que vous avez le choix. <rire> en voilà une drôle idée. Non, pardonnez-moi, mais ici, ce sont les enjeux qui choisissent leurs clients. <rire> Quelles sont possibilité Choisir son enjeu. Alors, un enjeu Un long drink d'enjeu Avec petit palmier et
14: olives vertes Eh bien, oui. Un enjeu, alors un hein? Frappé Pardon Votre enjeu, frappé euh, Sur glace, disons Oh,
3: eh bien oui. Pas trop fort, alors. Et au checker, pas à la cuillère. Non, attendez. Au cuquet, pas à la checker. Non, mais ça veut rien dire, ça. Enfin, bon, parfum. Ben, Qu'est-ce que je réponds Bon, je dis des trucs parfums. Pardonnez-moi.
9: Mais, il a rien dans votre verre, là Hein
3: En êtes-vous certaine Du palpable, j'en conviens. Ce verre en paraît vide. Du concret, tout autant. Ce verre, en paraît vide. Du perceptible, j'en conviens moins. Car ce verre, sentez-le, est chargé de puissance. Du réel, n'ayez crainte. Ce verre en est dépourvu. Je sers des enjeux depuis le début du temps, Hector. C'est ma raison d'être. J'en ai vu passer des enjeux. Des petits, des moyens. Des fourbes ou des classiques. J'en ai même vu passer des impossibles. Des impossibles qu'on loupe souvent. Mais des impossibles qui marchent. Alors là. Alors là, plus rarement. C'est impossible, Dream oui. Ils sont plus rares. Pourtant, je peux vous le dire, des drinks d'enjeux comme le vôtre, il me peut arriver d'en servir. Croyez-moi, il y a bien quelque chose dans votre drink. Oui,
9: croyez-moi. Ah, mais pourquoi ces so, oui kiwis sont des enjeux impossibles, mais possibles Des espèces d'enjeux quantiques, alors
3: Je ne devrais pas vous le dire, mais... Il y a un petit secret. Dans la préparation. Vous promettez de garder le silence Que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous
9: Oui, bien sûr, je le promets
3: Bon, le secret, c'est dans le kiwi qu'il se trouve. Il ne faut pas mettre un kiwi complet. Pas non plus un demi-kiwi, non. Le secret, c'est un quart. Un quart de kiwi. Car tout est possible avec un quart de kiwi. Mais trêve de bavardage des confidences Point trop non
2: Je vous en prie, à la vôtre. Dégustez donc. Rasperifil Douglas poco Adams poussa de deux de ses doigts, ses trop nombreux doigts, le long drink un peu plus proche de la petite rate. Un verre qui glissa en silence sur le bois lustré. Avec prudence, du bout du museau, Hector huma le breuvage.
9: Je... Je sens comme... Ah, c'est très étrange. C'est comme si... Comme si ça ne sentait rien, mais... Mais après... Derrière... Derrière l'odeur, enfin la non-odeur, il y a... Il y a quelque chose.
3: Oh oui Je veux qu'il y ait quelque chose. Pas qu'un peu. Derrière, il y a l'enjeu. Votre enjeu. Et peut-être... Mais je ne devrais pas vous le dire. Du kiwi. Je dirais
9: même un quart de kiwi. Bon, allez. Je me lance alors. À la vôtre, Aspériphile. Santé, Hector. Santé. Eh, hey, mais. C'est pas mauvais, hein Un peu acide. Un peu amer aussi, peut-être. Oh, mais c'est l'outrement bon, même Je ne ferai
3: pas mon travail si je ne vous invitais pas à faire tout de même un peu attention au deuxième effet. L'arrière-gorge. Un voyageur, à part le passé... Enfin, par le passé, disons, une temporalité différente de la vôtre... Un voyageur, disais-je donc, a décrit cette seconde sensation comme l'effet qui coule.
9: Mais... Mais il y a autre chose. Oui
3: c'est tout à fait évident. Je ne vous ai pas menti. Le primo. Un bar
9: à un enjeu. Une euh... une petite voix en dedans. En moi. Dans la goule. Une petite voix fluette.
3: Et que vous dites-elle
9: Qui me dit que, que je dois sauver l'univers.
3: Ah, oui. Quand même voilà, un cocktail que je ne sers pas souvent. Eh bien, félicitations, et bon courage.
9: Non, 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 non. Pas question, que je sauve l'univers Oh oh eh hey. Je suis une rate, moi
14: Loin de moi l'idée de
3: vouloir paraître désagréable, mais ce n'est pas vous qui choisissez vos enjeux. Et...
9: Écoute-moi bien, notre pape. J'ai dit que je sauverais pas l'univers, alors je vais pas le sauver, l'univers tu vas me préparer un nouveau drink, comme tu dis. Et tu vas le faire avec du talent. Et un enjeu qui va bien, hein. Qui va bien une petite rate. Capiche
3: Ah. Euh, c'est que... Je, je ne choisis pas plus que vous.
9: Ah ouais Et cette histoire de kiwi, alors Oh, le kiwi. Eh, eh
3: bien, c'est à l'odeur que je le sens. Rien de plus. Je... Moi, je prépare des drinks, voyez-vous Je check, j'agite, je remplis, je vide, je dresse, c'est tout. Euh, Qu'il s'y trouve ensuite, dans ces drinks-là, je n'en ai aucune certitude. Tout juste une vague idée peut-être. J'imagine qu'on y trouve ce que l'on doit y trouver. Ni plus, ni moins. Voilà.
9: Eh bien, sauver l'univers, la belle affaire... Des drinks en guise de destinée. La plus belle affaire encore. Allez, voyons donc si ça tient la route, cette histoire. Patron, la même chose.
3: Pardon Vous... vous en êtes certaine C'est que vous savez, il, il y a l'effet qui coule, quoi.
9: J'ai dit la même chose
3: yeah. bien alors drink
9: Raspi, on va la voilà, porter. Il reste du monde là à s'abreuver Eh, hey, belote, rebelote. Et 10 de der, tiens. Raspi, la petite sœur.
2: Et des drinks Hector en enchaîna ainsi un bon nombre. Un trop grand nombre. Dans les faits, Hector en enchaîne à 4 C'était trois de trop. L'histoire retiendra que Raspberry Phil Douglas ou N'Poco Adams déborda d'admiration en observant Hector retrouver seul, flottante dans l'espace, le chemin qu'il a guidé vers son vaisseau de la taille d'une planète. Ça, c'est ce que l'histoire retiendra. Mais du côté du bartender, lui, ce qu'il garda en mémoire, ce fut cette obligation de commander un taxi pour accompagner la rate à deux doigts du coma angetique. En, en quelque sorte, le premier taxi du début du temps. Mais aussi, le premier coma angetique.
3: Eh bien, quelle temporalité! souvent que je vois ça, moi. Quand même. Quatre drinks. Et puis, sauver l'univers. Oh Dame J'ai complètement oublié de dire à cette petite rate de surtout, surtout ne pas oublier de...
2: Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. hectare ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 7e. Un gros micmac dans les destins de ses réelles. Oh, ça va bien, on de te
4: aviser.
2: On a coutume de dire, et par on, entendons-nous bien, les humains ont coutume de dire, et par humain comprenons-nous bien, les humains de cette réalité, la nôtre, on a coutume de dire donc que la vie ne tient qu'à un fil. Oh Bien sûr, on a coutume de le dire toujours trop tard, quand le fil vient à se rompre. Pourtant, personne ne se doute combien c'est vrai. Et si, pour beaucoup, cela n'est qu'une expression, pour d'autres, c'est un fait. On pourrait penser que, dans ces conditions, il est préférable de disposer d'un fil de qualité. Il n'en est rien. Ce qui compte avant tout, c'est qui tient le fil à l'autre bout. Aussi, gérer l'infinité de ces fils de vie demande un savoir-faire, c'est un fait indéniable, et nous en conviendrons tous. Mais surtout, surtout de la main-d'œuvre. Une infinité de main-d'œuvre, et pour cause, une infinité d'entités vivantes, dans une infinité de réalités, soit une infinité d'infinités de fils de vie. Des fils de vie qui, dès lors, prennent allègrement le nom de « fils du destin », ce qui... Par ailleurs, ils deviennent dans la foulée. Dès lors, il n'est pas compliqué d'imaginer pourquoi la société filaire du destin a été décrite comme un sacré putain de foutoir. Et c'était là la définition la plus, disons, la plus soft. Et celle qui ne tenait pas compte des roulements de nuit, ni des congés séculaires, et bien d'autres spécificités encore. On a aussi pour coutume de dire que le temps défile, c'est un fait quantifiable, qui plus est. Mais parfois, au terme de ce que certains n'hésitent pas à nommer l'arbitrage narratif, il arrive que le temps défile alors comme cela l'arrange. Ainsi, l'entremise narrative s'affaira quelque peu pour rembobiner les cristaux du temps nécessaires au bon déroulé de son plan, de trois, tout au plus. Et c'est au travers de cette entremise narrative que nous retrouvons dans cet obscur petit bureau de la société filaire des destins Gourgandine Salpêtre, mi-responsable de la section 710. Entendez par mi-responsable que bon nombre d'autres responsables la surplombent, là où très peu la sous -plombe. Une Gourgandine Salpêtre donc, qui ne mâche alors pas ses mots devant un tacheron mal branlé qui se tient devant elle en portant. On ne peut mieux... Son nom, l'air penaud. Et laissez-moi vous dire que question machage de mots, Gourgandine Salpêtre en connaît un rayon. Un tel rayon même qu'on aurait au fait de le Mais nommer. Ouais,
10: et, ouais. et moi, ce que j'aimerais, c'est comprendre comment ces vingt dieux possibles de se pointer devant moi avec les deux mains ensablées comme de la pente de farcie. Hein. Tout ça pour tenter de me faire croire à moi peut Salpêtre, responsable de la section 710 que... Mi
16: responsable pas responsable.
10: Oui, bah c'est du pareil au miel.
16: Ben, pas tout à fait, parce que la différence, c'est que vous avez encore 7 trillions de paliers hiérarchiques qui vous séparent du grade supérieur de l'organigramme quand même, parce que... C'est pas
10: le sujet, tâcheron c'est pas le sujet du tout je disais, avant que tu me coupes... Si
16: ça ne vous fait rien, j'aimerais vraiment beaucoup que vous n'écorchiez pas mon nom, de dame Gourgandine Salpêtre. Mon père y tenait beaucoup ses tâcherons mal branlés. Il insistait gros là-dessus, le paternel. Il disait toujours, mon tâcheron, t'es peut-être pas bien fignolé comme il faudrait, mais jamais tu m'entends,
10: jamais tu... Mais je m'en tape la croquignole avec un bâtoir aberine de ce que disait ton paternel, moi. Ce que je veux savoir, c'est comment et pourquoi tu te pointes là, dans mon bureau, sans respecter le protocole... On débarque pas comme ça dans le bureau d'une irresponsable, sans demande, prérogatoire, anticipée, et puis sans avoir la validation des équipes B72. Mais tu crois quoi, mon petit tâcheron hein
16: Tâcheron mal branlé, si ça vous fait rien, Madame Gorgandine Salpêtre.
10: Coupe-moi encore une fois la parole, tâcheron Rien qu'une fois, fais-moi ce plaisir Et alors là, je te promets que je m'occuperai moi-même de te retirer les pelures avec plus de motivation qu'un zitoun devant Gordon. C'est compris un,
16: un, un glordon Un zitoun un, un oh Oui, j'ai bien compris.
10: Bon, et puis merde, hein, voilà, vous avez réussi à me foutre en trogne.
16: Ah, ben, justement, c'est que ça m'arrange pas des masses que vous soyez déjà colère-colère. Parce que je crois bien que ce que j'ai à vous dire, c'est pas vraiment à catégoriser chez Jean-Michel Bonne Nouvelle. Mais peut-être vous pourriez venir voir avec moi, quoi. Venez
10: Je me déplace purée de bois vert, non mais qu'est-ce que ça peut me gonfler les bronches, ça Déjà, on peut pas dire que la société filière du dessin brille par une organisation à c'est sûr, mais quand même, si on commence à me clori respecter, c'est la chemise ouverte à tous les moins. Et après quoi, hein Après on se retrouve avec des films de destin coupés, du genre euh, Tiens, il y a un pécor qui viendrait dans mon bureau, quoi, et qui me dirait Oui, alors madame Gourgines salpêtre je vous prierai de bien vouloir garder votre tête entre vos quatre oreilles, parce que ce que j'ai à vous dire, et ça risque de vous tirer le trop long en dehors de la couenne hein, mais je vous promets qu'il faudra me laisser finir ma phrase, parce qu'on n'est pas à l'abri que derrière l'arbre qui cache la mauvaise nouvelle, il y a une forêt de mauvaises nouvelles qui cache la série où on découpe les mauvaises nouvelles à la ciseau.
16: Ou... Bon, voilà. « C'est là. J'ai caché le truc dans cette boîte-là. Mais avant que vous souleviez le couvercle, faut que je vous dise que je tiens vraiment à ce que vous gardiez votre tête entre les deux oreilles. Parce que ce que vous allez voir risque de vous tirer le trembleur dehors de la couenne. Pourtant, faudra me laisser finir ma phrase. Parce que vous n'êtes pas à l'abri que derrière l'arbre qui cache la mauvaise nouvelle, il y a une forêt de mauvaises nouvelles qui cache la série où on découpe les mauvaises nouvelles à la scie sauteuse. »
10: Non, d'un bottillon mal cousu. C'est dit pas possible qu'il fallait que ça tombe sur ma section. Fallait que ça tombe sur la section 710. Purée d'un albatros mal dégrossi. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, Tacheron Explique-moi bien vite pourquoi il y a dans ce coffre un fil de destin qui est relié à personne. Je me disais bien que ça allait pas vous plaire des masses, ça. Ben,
1: alors en vrai, le, le fil qui est là, dans le coffre, ben, c'est le fil... Enfin, c'était le fil que tenait Tommy Molton et Figuine. Mon copain, quoi
10: Ah, et, et il est où, donc, ce demi-moltonné figuine Il se la coule sur son congé séculaire, j'imagine
8: Ah, oh là Non, pas vraiment.
10: Mais peut-être vous pourriez me laisser respirer.
8: <coughs> demi-moltonné, il,
10: il
16: est parti tout seul. <coughs> Comme ça. Oups. On était là, on tenait nos fils en discutant de tout et de rien, comme d'hab quoi, boulot boulot. Et puis à un moment, demi-moltonné Figuine, il me regarde et il me dit « Tiens, mon petit tacheron mal branlé, je me sens pas trop dans mon assiette, c'est comme si... »« Gare !» Et là, pop, il disparaît en criant « Gare !» Comme je vous le dis, madame Gourgordine, il y a eu un pop, et puis plus de demi-moltonné.
15: Bonjour de bon
10: fil, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ce fil de destin là alors, dans la boîte, c'est quoi ah.
16: Ben justement, ça, c'est la Syrie dont je parlais tout à l'heure. La Syrie Oui, la Syrie qui est cachée par la forêt. Enfin bon, laissez tomber l'image. Ça là, ce fil du destin, ben, c'est le fil que je tenais jusqu'à ce que demi moltoné figuine disparaisse, quoi.
10: Attends, tâcheron. T'es en train de me dire que. Tâcheron,
16: oui. mal branlé, je vous prie.
10: Ferme-la juste deux secondes. T'es en train de me dire que ton copain de toujours disparaît comme ça, d'un coup
16: Oui, et que c'est moi qui tenais son propre fil du destin c'est foufou fou, ça. Il hein y avait combien de chances que ça arrive
10: Oh là là, Alors moi et les mathématiques, hein, ça, ça murtique la colonne, les maths. Mais à vue de pif, au bas mot, fourchette basse, je dirais, franchement, trois pedras sur une infinité. Hein. Ce qui fait, ouais, vraiment pas grand-chose.
16: C'est exactement ce que j'ai pensé. Et puis aussi, ce que je me suis dit, et c'était foutrement bizarre, c'est que le fil de destin que je tenais, celui de Mimolten et Figuine, bah, il aurait dû faire comme tous les fils du destin quand la vie qui ne tient plus qu'un fil bah, ne tient plus justement, il aurait dû disparaître. Et là, paf, il est resté là quoi, comme s'il si, comme n'avait jamais servi, comme, comme neuf quoi. Et je me dis quand même, c'est fou fou que ce soit moi qui m'en sois rendu compte. hein. Enfin, je veux dire, ça on s'en serait jamais rendu compte que Demi-Moltenay-Figuine, en fait, il n'était pas mort, mais qu'il avait disparu comme s'il avait jamais existé quoi.
10: Bon sang bonsoir nous voilà qu'on a un fil de destin de quelqu'un qui a jamais existé dans la section 710.
16: c'est pas tout, madame Gourgandine.
10: Ah, d'autres bonnes nouvelles J'ai une de ces migraines, moi Bah,
16: ben vous savez, rapport à l'arbre qui cache la Syrie ou je sais plus trop quoi.
10: Oui, et quelle foutre raclure de nouvelles tu vas m'annoncer là
16: Ben, c'est que quand il y a eu le pop là, le petit pop qui a eu lieu en même temps que la disparition de demi Molton et oui, et ben... Bah, le fil de destin qu'il tenait, demi tenait bah, il a pas disparu comme si la vie, elle tenait plus un fil. Puis il est pas tombé par terre comme si l'entité au bout, elle avait jamais existé, non. Parce que moi, je l'ai vu, le fil. Ce fil de destin qu'il tenait, c'est comme s'il avait été aspiré par le pop. Ouais, ça a fait comme une espèce de spaghetti, quoi. Que ça se déroule. Et pouf, enfin, pop que rien. Vous voyez quoi C'est pas comme que d'habitude quoi, pas comme un fil qui brille puis disparaît dans le vide, dans une vapeur mirifique après qu'on l'ait coupé, non. Ça fait
13: Et
10: pop. Attends, Tacheron, Tu es en train de me dire avec ton air de jour de pluie que quelque part, là, dans l'infinité d'entités de l'infini des vies, il y en a une qui a récupéré son fil de destin C'est ça que tu en train de me dire
16: Ben ouais, il y a quelqu'un quelque part qui a son destin entre ses mains ça, je sais que c'est pas trop dans les habitudes de la société, quoi. C'est pour ça que je savais que vous alliez être en colère.
10: Tacheron, mon petit tâcheron, faut qu'on trouve qui c'est qu'il y avait au bout du fil, l'ami Demi Moultonnet. Parce que faut qu'on lui dise, faut qu'on lui dise qu'il a son sort entre les mains, faut qu'on lui dise qu'on a merdé.
16: Ah oui, c'est pas faux, ça. Il ou elle, d'ailleurs.
10: Ouais, il ou elle. Enfin, n'importe comment, je vois pas d'autre solution. Faut courant pour savoir qui c'était, qui était qu'au bout du fil. Et pour ça, direction le haut du panier, les têtes pas en centre quoi, les huiles. Allez mon direction les fanons, les yeux, et tout le toutim, on quitte la queue.
2: Et le binôme se remit en marche en direction de la tête effectivement. Parce que, chose étrange, il en était ainsi. Et il en avait toujours été ainsi. Depuis le début du temps. la Société Filaire du Destin avait, à l'aube de la naissance du vivant, décidé d'installer ses infinis locaux, certes, des locaux quantiques, soit un indispensable gain de place et de foncier, mais tout de même, la Société Filaire du Destin avait donc, à l'aube du vivant, décidé d'installer ses infinis locaux dans ni plus ni moins qu'une étrange et gigantesque baleine. Un véritable cétacé préparé pour l'occasion et qui ressemblait trait pour trait à une baleine une gigantesque baleine. Il aurait par ailleurs fallu un incroyable concours de circonstances pour que cette baleine ne se situe, en cet instant, à l'exacte médiane gravitationnelle entre une planète et un gigantesque soleil rose. Pourquoi pas, d'ailleurs, une planète nommée dix pétarambux -Cocosifarex en peau de toutou bitumé. Un étrange concours de circonstances proche de l'impossible. Ou, à l'occasion, un arc narratif, pour le moins... Astucieux.
10: Bah y'a a personne ici ou quoi
16: Y'a a personne ici non plus, madame Gomardine Salpêtre.
10: Oh, il y a quelqu'un C'est vide Purée, ils sont tous Yo Il y a quelqu'un Y'a a pas un supermarché article disponible ou quoi Tacheron, tu vois quelque chose
16: C'est vide Ah c'est quoi ça Ah non, c'est un vieux sandwich.
10: Alors ça, c'est pas bocal. Purée. Là tout le monde est en introuvabilité.
16: Oh, oh bah regardez ça, Madame Gourgordine Salpêtre. C'est noté qu'il y a un bazar pas possible à cause que la baleine vient d'apparaître dans un secteur tout bizarre. Dix pétards, en bux, coco, machin, sipharex. Et que manifestement, bah c'était pas prévu. Réunion générale qui a marqué... Normal qu'il n'y ait personne
10: Bon sang, tu sais ce que ça signifie ça tâcheron. Bah je vais te le dire moi Ça veut dire que c'est avec des trillions, des trillions et des trilliards de responsables De la société filière du destin Pas moins Et ça veut dire qu'on est pas prêt de revoir du monde ici avant... avant...
16: Avant une éternité
10: Voilà, avant une éternité Une éternité qui jalouserait même pas qu'on lui donne le nom de jamais quoi Et donc... Qu'on
16: n'a pas de séance sortie de la mélasse
10: Exactement, on n'est pas près de l'avoir notre réponse
16: Bah, je voudrais pas faire marac Madame hein, Gourgordine salpète, mais c'est sûr que si on attend que tout le monde revienne, on va pouvoir en regarder passer des circonvolutions, alors que, ben, si, enfin, peut-être que... Je me
1: dis que peut-être on pourrait, vous savez quoi, essayer de trouver nous-mêmes la réponse, quoi, enfin, aller nous-mêmes là-bas, quoi, pour voir
10: au grand botin initial. De quoi Le grand botin Le grand botin initial tu, tu voudrais qu'on ouvre le grand bottin initial nous-mêmes Mais t'as le cigare et te petit les bouffes ou quoi, mon tâcheron
2: Bah, moi je dis ça parce que je vois pas d'autre solution, Madame hein, Gourgandine. Et effectivement, des autres solutions, il n'en avait guère. D'ailleurs, même si d'aucuns leur en auraient proposé une, jamais Gourgandine Salpêtre n'aurait accepté de suivre une telle idée. Et pour une bonne raison. Seul le grand bottin initial détenait en son sein la réponse à leur question. « D'ailleurs, si Gourgandine Salpêtre venait à croiser ce dockin, laissez-moi vous dire qu'elle ne manquerait pas de lui souffler dans les bronches avec plus de vélocité qu'un brasseur d'air sous le soleil des Antilles. » Quoi qu'il en soit, le Grand Botin Initial était leur seule possible réponse. Alors, ils prirent la direction du Grand Botin Initial. Enfin, d'abord, ils prirent le temps de s'équiper en conséquence, car une telle expédition ne se tentait pas à la légère. Après quoi, ils s'enfilèrent un Borg Jack bien chaud, puis... Par acquis de conscience, ils remplirent tout de même et avec rigueur le bon de demande d'accès au Grand bottin Initial, une demande qu'ils déposèrent dans la boîte à coupons, celle qui débordait de coupons en attente de traitement. Ensuite, ils se rendirent dans la salle du Grand Botin Initial, en outrepassant tout respect du protocole, un Grand Botin Initial encore jamais ouvert. Autant dire que ce que Gourgandine Salpêtre et Tacheron Malbranlé s'apprêtaient à faire était une première dans l'histoire, dans l'histoire du réel, dans l'histoire des réels, pourrait-on même dire.
10: Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça me fout, hein. c'est qu'à part, que pas respecter le protocole. Tu vas voir qu'on va se retrouver. Ah, j'ai
16: trouvé. Regardez, Mbam gourgandine, Salpêtre, il y a une ligne sans rien. On voit bien, il manque un nom. Et paf, et si on relit, hop, on arrive à moi. Tâcheron mal branlé.
10: Bon, c'est déjà ça. Et alors, il tenait le fil de destin de qui, ce demi moltoné
16: alors, alors, alors... Si je suis l'espace vide... Ça passe par là... Eh ben, c'est pas banal, ça. Ça en fait un trajet bizarre. C'est marrant, c'est comme si, en fait... C'était pas le trajet normal. Ensuite, on arrive là... Oui, oui... Oh, il y, y a des ratures. C'est fou, ça c'est marrant hein, madame Vognin de Salpette, mais c'est comme si quelqu'un était intervenu et avait modifié les trajets des fils de destin, c'est fou. Hein
10: ouais, je sais pas si c'est fou, mais si je trouve celui qui a fait ça, je vais lui souffler la valse des perdus tellement fort que même sa mère, elle saura plus où elle en a mis son porte-voix.
16: Là, j'ai trouvé. Tiens, c'est écrit à la main. Et puis c'est mal écrit hein. Alors, c'est écrit, enfin gribouillé plutôt Hector, c'est écrit Hector. Lieu de résidence, le Clémentine.
10: Hector Bah ben on va aller lui rendre une petite visite à cet Hector, histoire de lui dire, quoi, qu'il a plus de fil du destin. Enfin, qu'il a son destin entre ses mains, quoi.
16: Entre les pattes, Madame Gourgandine. Et puis elle, pas il.
10: Comment ça entre les pattes
16: C'est une femelle, Madame Gourgandine Salpêtre. Et puis, aussi, c'est un rat. Enfin, une rate, quoi. Regardez, il y a un petit dessin fait au crayon, comme un portrait.
10: C'est quoi ce dessin Non mais c'est ni fait ni affaire, ça. Tant pis, on a son nom, on va y rendre une petite visite à cet Hector. Allez, viens là mon tâcheron, enfile ta véreuse, enfile, et mets un pantalon purée.
16: Après, vous savez, hein, moi ce que je me dis, madame Gourgandine, ce que je trouve qui ressort un peu de l'ordre du fantastique, c'est que je me dis que la personne qui a modifié le grand beau tas initial, quand même, elle doit en avoir un sacré gros paquet de pouvoir, vous croyez pas Et puis aussi, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à la prononciation de mon nom, madame, vous omettez toujours le mal branlé, c'est
2: en temps normal, rien de plus facile pour Gourgandine Salpêtre et Tacheron Malbranlé de retrouver une quelconque quantité quelque part dans l'univers, et dans quelque réalité que ce soit. Mais cet instant ne baignait en rien dans le temps normal, car de fil de destin, justement, Hector, n'en était plus relié à personne. C'est donc par le truchement d'un hasard des plus rocambolesques que Tacheron Malbranlé aperçut le gigantesque Clémentine à travers l'œil de la non moins gigantesque baleine qui accueillait la Société Filaire du Destin. Parce que, et les plus grands historiens des réels pourront le confirmer, le hasard fait parfois, pas toujours, mais parfois, bien les choses. Hector, Véronique et le Clémentine se tenaient justement dans le même secteur de l'espace et de la même réalité que la baleine de la Société Filaire du Destin. Le reculé mais néanmoins fort mignonné secteur d'X-Pétarambus Cococifarex en peau de toutou bitumé. Sa petite planète, son gros soleil rose et donc, tout nouvellement, son Clémentine et sa baleine spatiale.
13: Mais,
16: Dame Gourgandine, regardez par l'œil, la grosse planète là on dirait pas... Non
10: d'un coulant de panure, je sais lui mon c'est le Clémentine, c'est marqué dessus On fonce, allez bouge toi
4: à l'air train, sors cabine
2: et dans leur petite coquille de noix spatiale, certes, mais coquille de noix tout de même, littéralement parlant, entendons-nous, Gourgandin, Salpêtre et Tacheron Malbranlé s'approchèrent aussi rapidement que possible du Clémentine. Alors que derrière eux, la baleine de la Société Filière du Destin se découvrait et par un miracle dont on connaît maintenant le nom, puisque ce miracle se nomme Hector, des capacités de se déplacer dans l'espace en prenant appui sur le vide. Ce qui ne manquait pas d'agiter un peu plus encore le trilliard de trilliards hiérarchiques qui s'écharpait en réunion au milieu du cétacé. Mais pour en revenir à notre binôme, tout juste eurent-ils le temps de s'approcher du Clementine que celui-ci se mit à transponder sans ménagement, un transpondage aux limites de l'univers quelle bonne idée! Passa donc par l'esprit de tâcheron mal branlé que d'agripper le Clementine avec un fil de destin. Seul son subconscient le sait. Toujours est-il que grâce à ce fil du destin, la coquille de noix spatiale n'eut aucun mal à suivre le Clementine, limite de l'univers ou non. Comme quoi, exercer pour la société filaire du destin autorise tout de même une certaine liberté de mouvement. Véronique, en mal de compagnie, s'était montrée fort accueillante envers les deux invités. Il n'avait d'ailleurs pas été de trop pour sortir la petite rate inconsciente du taxi, le premier taxi du début du temps, et l'installer sur un petit lit. Une Véronique qui semblait toutefois avoir quelques petits coups de pompe. C'est ainsi qu'Hector ouvrit les yeux sur Gourgandine Salpêtre et Tacheron Malbranlé l'impression d'avoir un pivert de la taille d'un porte-conteneur dans le crâne, comme quoi, Raspéry Douglas ou Poco Adams n'avait pas menti. L'effet qui coule portait bien, très, très bien son nom.
9: Oh là là Au oh, moins fort, je vous prie J'ai un de ces mal de crâne Ah, c'est pas compliqué J'ai tellement mal au crâne que, que j'en ai les mots à la bouche Alors, euh, expliquez, ok, mais moins fort Ah, juste, moins fort Donc, euh, on reprend. Vous êtes qui Et vous êtes là pourquoi Et déjà, comment vous êtes entrée
10: Bah, ça, c'est pas du complexe Il se trouve qu'on allait tout juste sonner quand un taxi jaune comme un jour sympa est arrivé Et on
16: ne va pas vous le cacher, vous étiez dans un sale état C'est pas compliqué, on ne savait plus où donner votre tête, on se demandait si vous étiez morte au début. Puis après, on s'est dit que le grondement, en fait, c'était vous qui ronfliez
10: Ouais, et puis en plus, c'est nous qui avons le réglé, le taco Et ça, ça me défrise parce que c'est pas parce que vous avez des super jolis gants qu'il faut tout vous permettre non plus, hein. C'est fou, ça. Les gens, ils ont des gants de compète et ils pensent qu'après, ils ont plus besoin de raquer le taco. Enfin, bref, passons. Si on est là, c'est pas pour se curer les quenottes. C'est pour vous dire un truc. Un truc pas banal. Pas vrai, Tacheron
16: Yep, je confirme. Cependant, je tiens à préciser que mon nom est mal branlé. Tacheron mal branlé. Et elle, c'est madame Gourgordine Salpêtre, ma supérieure directe. Enfin, n'importe comment, ce qu'on a à vous dire, c'est rapport à votre fil du destin. Parce qu'il s'est coupé. Enfin, moi je pense qu'on l'a coupé. Mais le résultat est le même.
9: Quoi Mon fil du destin
10: qu'est-ce que... T'expliques comme un pied, tâcheron. C'est pas compliqué, t'expliques tellement comme un pied qu'on y a une main. Enfin, c'est pas grave, faut qu'on vous explique. Oui, je crois bien. Mais d'abord, laissez-moi
9: voir ce machin-là. Pareil que ça me fera du bien. Bon, voilà Alors, je vous écoute Déjà, faut qu'on vous précise, c'est pour qui qu'on bosse Ce serait bien, oui
16: On bosse pour la société filaire du destin Nous sommes de la section 710 et... Mais
9: c'est quoi La
10: société filaire du Dester Ah, foutre de salmonelle, faut qu'on commence de plus loin alors Bon, c'est très simple
9: Attendez là, vous vous êtes en train de me dire que vous avez traversé toute la galaxie, tout l'univers, que vous avez dû briser vos serments protocolaires et j'en passe, et des meilleurs pour, pour me dire que mon destin avait changé, que, que le fil de mon destin, comme vous dites, avait changé. Bah ouais pourquoi On fait du zeste hein, comme on dit.
16: Du zèle, je crois qu'on dit.
9: Mais je le sais ça, je viens de découvrir que j'allais devoir sauver l'univers, l'univers tout entier, c'est mon enjeu ça. J'en ai pris quatre, au primo. Ah Merde. Eh ben oui, merde, comme vous dites. Moi, une petite rate de rien du tout. Je me retrouve à sauver l'univers. Ah non, pas merde pour
10: ça. Enfin, enfin si, merde pour ça aussi. Mais pas que. Surtout, merde pour vous, quoi. Rapport au fait que vous soyez plus raccroché au fil de destin, quoi. Hein C'est quoi le rapport Le rapport. Elle me demande c'est quoi le rapport. Dites donc, c'est pas l'intellect qui vous transmet la cure à telle, vous. Plus de fil de destin. Ça veut dire plus de destinée, quoi. C'est plus tout écrit. C'est plus du chemin balisé. En gros, bah c'est à vous de vous dépatouiller dans vos choix. Ben,
16: si je peux me permettre, Madame Gourgandine Salpêtre, et sans vouloir vous manquer de respect, hein, c'est que là, vous y allez un peu trop dans la franchitude et la petite rate, elle va se manger ça dans les quenottes sans avoir le temps de déglutir un hein, ouf. Non ce qu'elle veut dire là, Madame Gorgon Salpêtre, c'est que si ça avait été votre destinée de sauver l'univers, je veux dire, bah vous étiez grosso merdo, tranquille quoi, parce que c'était écrit. Et pouf, c'était de la réussite assurée. Non, là, si c'est un truc hors destinée, c'est plus chaud pour votre fourrure, hein, ça c'est sûr.
10: Voilà, vous avez votre destinée entre les pattes. Enfin bon, les griffes ou les pattes, quoi. Ce qui est le plus pratique
1: pour vous.
16: Et puis, par voie de conséquence, celle de l'univers aussi. Non, là, c'est sûr, hein, ça va pas être évident. Parce que le destin, il est plus balisé comme il devrait si votre fil il était OP. Genre, euh, croiser les bonnes personnes, croiser les bons fils, le petit coup de bol qui va bien, tout ça, tout ça, etc, etc.
10: Ben ouais, parce que nous, ça nous dérange pas de tenir des fils de destin des missions désespérées. Hein. Mais bon, c'est surtout parce qu'on sait qu'avec un chemin bien balisé, bah c'est justement pas si désespéré que ça, quoi. Alors que quand y a pas de fil, bah c'est plus emmerdant pour celui qui est était qu'au bout du fil, qui se retrouve dans une cause, bah justement, désespérée. Et... Et alors Alors Et alors, qu'elle demande bah, et alors, ça veut dire que vous, si c'est une cause désespérée qui vous anime, ben, bah, c'est... Enfin, sans fil de destin, quoi Bah c'est désespéré, Sans espoir, quoi
16: Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que nous voulions vous dire. Vous prévenir, quoi. La statistique le prouve. Vos chances de réussite, sans fil de destin, sont franchement proches du... Euh,
10: vraiment pas grand-chose.
9: Mais, vous me dites que... Que tout ce que je vais tenter sera voué à
10: l'échec Non, on le dit pas comme ça. Enfin, pas avec des mots aussi clairs, quoi. On le dit de telle sorte que... qu'il vous reste un poil d'espoir entre les moustaches, quoi.
9: Mais bon, la finale est quand même globalement dans le vrai. Et, et comment ça se fait que ça tombe sur moi, ça Toute cette histoire, là
10: Ah, ça, c'est vraiment la faute à pas de bol, comme on dit.
16: Ouais, la faute à pas de bol, c'est sûr. Parce que c'est quand même pas de bol que les écritures, elles changent comme ça dans le grand bottin initial.
9: Hein hum le grand botin initial Des écritures qui changent toutes seules Mais ça veut dire quoi ça Ah mais oui, bah faut qu'on vous raconte ça aussi Le grand
10: botin initial et ce qu'on y a trouvé quoi Bon. Alors c'est très simple.
9: Ok, ok. Dites donc, question vocabulaire, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, vous, hein Faut vous suivre. Donc si je comprends bien, quelque chose, ou quelqu'un de super puissant a modifié votre grand bottin initial, normalement réputé inviolable. Ouais, voilà. Et puis quelqu'un qui en a dans le cigario du pouvoir, hein Un plein caddie
16: Alors ça, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, franchement, c'est pas réel d'avoir tout un tas de pouvoir comme ça. Moi, je vous le dis, foi de mal branlé.
9: Pas réel, euh... Pas réel. Attendez, euh, du genre euh, du quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, hein. Qui pourrait, disons, jouer avec le réel Ça, savoir du pouvoir Oh bah ben ouais, par exemple.
16: J'aurais même pas dit mieux moi-même.
9: Ouais, bien sûr. Purée, je commence à comprendre. Pour sûr qu'on parle d'un type qui tourne pas rond. Oh, j'en connais un qui va avoir les coins qui chauffent, moi. Véro, tu peux activer ton transpond... Ah non... Ton moteur d'énergie noire, clin d'œil, clin d'œil et guillemets avec les doigts Tu as quelqu'un à me retrouver. Et ce quelqu'un, c'est personne d'autre que ce foutu patin. Je...
10: Hein
9: Qu'est-ce que c'est que ce
7: pinch Oh là là, je ne sens pas ce truc.
9: Véro, qu'est-ce qui t'arrive
2: sans aucune raison justifiable et sans plus d'explication qu'un transpondage hasardeux, du moins en apparence hasardeuse, un sécateur apparut dans la pièce, un sécateur géant, un sécateur flottant au-dessus du sol, à la stricte même hauteur que la main gauche d'une gourgandine salpêtre aux yeux grands comme ça. Un sécateur flottant qui fusa vers l'étonnée gourgandine salpêtre, du moins qui fusa vaguement vers elle et précisément vers sa main gauche. Très précisément. Un sécateur qui coupa l'air au-dessus de cette main, coupant le vide, du moins ce qui apparaissait comme du vide. Dans un temps parfaitement concomitant, mais dans une autre réalité, un impalpable être, contrôleur de la réalité de son état, avala de travers son sorbet Clémentine Coco qu'il sirotait tranquillement, tout en observant les vengeurs de Claquemurville terrasser l'armada de Beckerhopt champion en titre, dans une partie endiablée de Clémentine Volée. Enfin, dans les entrailles de Véronique, au plus profond de son processeur quantique, une soudure grésilla. une ridicule soudure d'une ridicule pièce à l'utilité saugrenue, mais nécessaire. Bien évidemment, une ridicule soudure fondue sur la seule et unique pièce du Clémentine qui, comme quoi le hasard ne fait parfois pas toujours bien les choses, n'était pas couverte par la garantie. Mais tout ça, Gourgandine Salpêtre ne s'en rendit pas compte. Car juste au-dessus de sa main, là où le sécateur venait de sécater, un fil du destin apparu. Un fil du destin qui disparut dans un... Puis un... Comme aspiré. Oh, alors ça, c'est exactement comme ça a fait au fil de destin de Mimolteny Figuine. Ça a fait... Et puis
10: pop. Hé, hey, mais la petite rate Ton ordinateur m'a coupé le fil de destin que je tenais
9: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Véro
10: non mais oh, on s'en contrecarre les bronches de ta Véro, elle vient de me couper le fil, elle m'a coupé le fil, purée
2: Bah peut-être qu'elle avait ses raisons quoi, je me dis.
10: Mais je m'en balance l'artichaut moi de ses raisons à la Véro.
2: Malheureusement, du moins malheureusement pour Hector et pour Véronique elle-même, l'ordinateur en avait une bonne raison. La surchauffe. S'en suivit une prise de bec, enfin de bec, de goule, comme le Clementine n'en avait, avait encore jamais oh, connu.
10: Que la moyenne, vous Ah ouais, bah t'aurais pas le moyen de dessouffrir une molécule d'azote sur ta fourrure du roc, quoi Puis, est, parce,
2: parce qu'il était, malgré un bon patronyme bon fort désavantageux, malin, comme un singe. De très, de très, de mais de alors de très, de très de malin. malin. Tacheron Malbranlé sauta dans la coquille de noix spatiale et, d'un aller-retour aussi rapide que possible, soit très très rapide, dans la mesure où la coquille de noix était équipée pour retourner instantanément à la baleine de la société filière du destin, Tacheron Malbranlé alla vérifier un petit quelque chose dans le grand botin initial. Ainsi, en moins de temps qu'il n'en fallut à Hector pour répondre à Gourgandine Salpette, « Je vous
9: rappelle quand même que vous êtes à bord de mon vaisseau. » Alors va falloir un peu vous arrêter de vous asseoir sur les règles de courtoisie élémentaire. Parce qu'on va pas être à l'abri que d'ici peu mes jolis gants finissent par imprimer toute leur beauté dans votre visage mal dégrossi. Compris
2: Tâcheront mal branlé était de retour. Ah, Stop, je sais, j'ai trouvé, je sais, j'ai trouvé à qui vous étiez relié, Mme
16: Gourgordine Salpêtre. Et franchement, c'était pas facile. Et alors, c'est qui, qui Ben, bah, franchement, je dois avouer que ça m'a un peu surpris, mais bon, je veux pas juger, hein, mais la profession, c'était directeur en devenir de l'univers.
9: Ah, quand même Oh, ça sent le truc qui va pas me plaire, ça. Et le nom, c'était quoi, le
13: nom Et ben, bah, le nom, c'était...
2: Bonjour auditeur. pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque. Hectares, ou les chroniques d'un rastrono. Saison 1, épisode 8 e simple,
7: clair. Limpide. Fusible. Partie A. Psst.
14: Au fait, fallait que je vous dise, comme c'est un épisode de fin de saison, vous savez, il y a une scène post-générique Bon, euh, allez pas croire que c'est gage de qualité. Disons que c'est surtout que ça attire le chaland. Enfin, je crois. Bon, euh, je vous laisse. Normalement, je suis pas censée vous aider. Je suis un mode d'emploi universel, moi, hein Alors, gardez en tête que si je suis là, c'est parce que vous n'avez rien demandé et que vous aviez pas besoin de moi ils sont marrants eux. Hein. C'est incroyable ça. On leur donne ça et puis ben, ils prennent ça.
1: Mais c'est très simple. C'est un système solaire de chez Cuis d'univers. Pourquoi Eh bien parce que... Chez Cuis d'univers, on cuisine de tout. Et surtout, n'importe quoi.
2: Là. Du moins, ici. Dans ce quelque part à mi-chemin entre deux réalités. Ce mi-chemin que certains n'hésitent pas à nommer l'éther, là où d'autres utilisent le terme de basse fausse. voire, pour les plus physiciens d'entre eux, d'espace quantique. Bienvenue,
5: installez-vous, Créance Narnak. Enchanté, c'est moi qui vais m'occuper de votre projet. Mais si vous le voulez bien, avant de commencer, je vais avoir besoin de créer votre dossier. Alors, je vais vous demander votre nom.
17: Pécune. Pécune bille en tête.
5: P... E... Qu'une bille en tête Avec deux T à billes Oui, s'il vous plaît. Très bien, voilà. C'est bon pour la partie administrative. C'est souvent le plus fastidieux. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous
17: Oh, c'est assez simple. Je souhaiterais construire mon petit système solaire à moi. Ma petite tambouille, quoi.
5: Ah alors vous êtes au bon endroit. <rire> ce que je vous propose, vous allez m'en dire plus sur votre projet. Et moi, ce que je vais faire, c'est vous écouter et réaliser les plans en même temps. Comme ça, vous repartirez avec une première estimation. Et moi, je n'ai pas à me casser la tête à réfléchir. Qu'est-ce que vous en dites Ah,
17: oui Très bien. Vous savez, moi, j'y connais pas grand-chose de toute façon, hein. Je compte surtout sur vous pour me donner des avis, quoi.
5: Bien évidemment. Je suis là pour ça. Vous savez, chez univers on cuisinise de tout et n'importe quoi en matière d'univers. Et comme le dit le mantra de l'entreprise, surtout n'importe quoi. Chez
1: on cuisinise de tout et surtout
5: n'importe quoi. Alors, je vous écoute.
17: Oh, eh bien, moi, je suis surtout là pour que vous me guidiez, hein, vous savez moi, je voulais me faire un petit système solaire. C'est vraiment le moment pour moi, mais j'y connais rien. Alors là, vraiment, je vous le redis, rien de rien, de rien du tout.
5: Oh, mais bien sûr Première chose, est-ce que vous avez des petits plans à me montrer Vous avez vu notre petit catalogue En ce moment, les supernovas sont au prix des naines rouges et on fait 110% sur les ellipses régulières.
17: Ah oui, j'ai vu ça Tenez, voilà les plans de mon secteur et voilà ce à quoi j'avais un peu pensé, quoi. Même si ce qui m'importe vraiment, c'est d'avoir votre avis.
5: Ah, très bien Je vois que vous avez fait ça avec minutie. C'est pas tout le monde qui nous fait ça aussi bien. <rire>
17: bon, alors voilà. Là, par exemple, j'avais pensé d'abord à un petit soleil de rien du tout. Un truc tout mignon, rien de bien massif. Surtout pas une naine rouge ou blanche. Je trouve ça d'un fait. Non, je voyais une étoile de masse modérée, quoi. On y aurait mis des petites planètes, euh, je pensais à 9. Ou 8. Je sais pas trop pour la dernière. Je me disais que peut-être on pourrait voir en fonction du budget. Après, je voyais bien de superbes ellipses. Un truc d'une beauté telle que même Copernic en aurait une rage dedans. Vous en pensez quoi, vous
5: Je pense que je n'ai aucune idée de qui est Copernic, mais poursuivez, je vous en prie. Je fais le plan en même temps.
2: En temps normal, retrouver Patafion de... Sister Act n'était déjà pas une mince affaire. Retrouver Patafion Sister Act avec une Véronique défaillante possible tenait du miracle. Incroyable, combien les miracles se produisent parfois lorsqu'on s'y attend le moins tout aussi incroyable combien ils oublient de se produire lorsqu'on s'attend à ce que ce soit le cas. Toujours est-il qu'Hector parvint à retrouver la trace d'un patafion sister Act qui n'attendait au final que cela. convenons en le qualitatif miracle en impose dès lors beaucoup moins. Fini donc le match de Clémentine Volé et bienvenue dans les locaux de Univers, les grands cuisinistes de l'univers. Dire que la société Cuis-Univers avait le vent en poulpe ne serait que rendre hommage aux étranges physiques octopuciens et aliénants des vendeurs gigantesques. Mais en l'instant, Hector n'avait que faire du gigantisme des entités et de leurs clients, de part et d'autre, du non moins gigantesque Bureau. Donc, en l'instant, c'est attiré l'attention de Patafion qui importait pour Hector. Et pas qu'un peu.
9: Vincent vous êtes où avion Venez ici J'ai pas traversé les réalités de nouveau pour rien, hein
12: Oh, tout de suite, les grands mots. Pour rien. Eh <rire> bien, partout. Je suis partout. Et puis, vous pouvez parler plus fort, hein. Ils sont pas prêts de vous entendre, les cuisines -universistes. Pas de risque. <rire> en plus, on est dans le vide spatial, là. Donc, aucune longueur d'onde. Non, vraiment, aucun risque. Et puis, je vous rappelle que pour eux, niveau taille, et je dis pas que c'est la taille qui compte, hein, mais quand même, vous êtes pas plus grand qu'un atome. Oui
9: bien, ça me rassure quand même un peu, moi, de parler à voix basse. Elles me font peur, ces grandes bestioles, avec toutes ces tentacules. Oh, et puis ces ventouses, là
12: C'est grande C'est gigantesque, vous voulez dire Moi, ce qui me fascine, c'est le fonctionnement. J'arrive pas à piger. Tenez, regardez ce qui se trouve là.
9: Oh, et puis montrez-vous C'est désagréable de parler dans le vide, comme ça. Oh, je vous l'ai déjà c'est le meilleur okay. moment, écoutez
5: Alors, j'ai tout noté, donc mais... si je prends un premier chiffre...
9: Qu'est-ce que, de... que j'en ai à foutre, moi, de tout ça
12: Ah mais chut, euh, écoutez Ça fait une éternité que j'essaie de comprendre ça. C'est le moment des remises, les remises des cuisinivéristes. J'y comprends comme à travers une pelle. Là, écoutez, mais écoutez Vous allez voir, ça va vous défriser les moustaches.
5: Quelques comètes de côté, aléatoirement. Et donc, avec la remise, on passe de 1 678 987 en flouille à 12 arnouks. Mais bon, ça c'est sans le millénaire des gazeuses, parce que si je vous fais, disons, la cinquième en gazeuse, on passe à 10,4. Je la l'arrondis à 7, comme on est sur la décade des salsiparines, voilà, on est tout bon. Du 23 e ça nous fait du 23 e parce que vous êtes sympa, et je vous mets un demi-satellite en orbite sur la planète de votre choix. Alors, la condition, par contre... Là, coup, là Vous compliqué. avez vu Non, mais vous avez
12: vu ça Hein Vu quoi Ben, la remise La remise, là Qui vient de faire le vendeur. C'est à n'y rien comprendre. Et allez pas dire que j'ai pas vérifié. Je suis contrôleur du réel, moi. Allez pas croire que je fais mal mon boulot. J'ai mis les plus grands spécialistes dessus. Même les gars, là, les... Euh, ah, ceux qui font appel... Euh, ah, comment ça s'appelle euh, dans les vésicules, là, où les reins, là, le... Des calculs Voilà. J'ai mis les plus grands spécialistes des calculs dessus, et pourtant impossible de banner quoi que ce soit. Vous vexez pas, hein. Mais tout ça, c'est au poil.
9: Mais j'en ai rien à foutre, moi, de ces cuisses Et j'en ai pas plus quelque chose à carrer de ces remises. C'est pas pour ça que suis poil et griffe pour vous retrouver, moi. Et puis arrêtez d'être partout, euh, ou nulle part. Prenez-moi une forme de quelque chose, là. Ça commence à me courir sur les chines.
12: Ah. Ok. Je vois que vous êtes en colère. Bon. Voilà, c'était un cube pour vous, hein
9: Alors oui, enfin presque Un carré, mais là c'est loupé C'est un trapèze, là Hein
12: C'est pas pareil Bon, tant pis C'est pas un souci, je peux changer
9: Non, non, et renon. vous restez comme ça Ensuite, vous m'écoutez Mais ici, c'est pas le lieu C'est... c'est tout pourri ici on retourne au Clémentine.
12: Oh, mais attendez, on n'a pas eu de la sur la livraison et l'installation des petites planètes parce que c'est. Je tout dis. Ce qui
9: se... On se tire d'ici Faut qu'on parle
12: Oula J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas luné au mieux, vous hein. Faut qu'on parle, faut qu'on parle. Comme si ça pouvait pas attendre que la vente se fasse. Tch. Bon, allez, venez. Oh, 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 oh. Hey Mais ça a vachement changé ici Vous avez fait quoi, à mon... Enfin, au Clémentine
9: Oui, et eh bien justement, c'est aussi de ça dont il faut qu'on cause. Et puis de ce gros sécateur aussi, là. Et de tout un tas d'autres choses. En fait, en fait, il faut qu'on discute de tout ce qui m'est arrivé. Enfin, de tout ce qui m'est arrivé. Mais vie que ça m'est pas arrivé par le plus grand des hasards, hein
12: Ah, je vois. Vous êtes pas contente de vos gants, c'est ça
9: Mes gants Mes gants non, mais c'est pas mes gants, le problème Le problème, c'est que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous m'avez fait. Et comment je me retrouve là, à devoir... Pas Sister Act. C'est à vous que je m'adresse. Sauvez l'univers, ouais
12: Attendez, euh, j'ai pas menti, hein. Moi, réparer le réel, je passe mon temps à ça. Et oh et puis en plus, j'ai eu le temps que d'avaler 567 Clémentine Coco, tout ça pour voir les vengeurs de Merville exploser les opt. En finale en plus, j'avais misé un bon paquet sur l'inverse, figurez-vous. Et ça, ça m'arrange. Mais alors pas du tout, vous voyez Alors c'est qui le plus en plaindre, hein Une petite rate équipée comme jamais d'un fleuron galactique et des gants du genre super chouette, ou le pauvre petit contrôleur de la réalité qu'embauche... À l'occasion, hein. une âme est pour le suppléer avec volontarisme et sympathie. Hein, tiens, je vous le demande. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous lui avez fait à mon... Enfin, à votre Clémentine. Parce que, normalement, il devait réaliser mon... Enfin, son projet sans heure, le Clémentine. Enfin, je pose la question, mais j'ai une idée de la réponse, moi. Hein. Pas compliqué. hein. Je suis sûr que c'est de la faute à cette Véronique, là. Je vous l'avais bien dit que c'était une vieillerie. Moi, j'ai voulu faire un petit geste sympa. Et voilà ce que ça me coûte. Une clémentine qui vrille. Et en plus, je me retrouve avec une petite rate véhémente comme pas deux et que je vois gros comme une maison qu'elle va me reprocher de l'avoir en plus guidée à la sape histoire de lui faire gagner un peu de temps et du temps. On peut pas dire que c'est ce que j'ai en plus, hein. J'en ai pas à revendre du temps, moi. Hein. J'en ai pas du temps, c'est fou, ça. Et puis, bon, qu'il plus qu'elle me reproche de lui avoir balancé dans les pattes farine mes plis pour, là encore, lui faire accélérer un peu le cours du sauvetage de l'univers ou encore, comble du comble, qu'elle me dise que j'aurais pas dû intervenir auprès des deux humains de la poutre, là, purée. Quand je pense que j'ai même pris le temps de lui réaliser son vœu à la marina de la poutre, enfin bon... Ça, c'est vrai que la petite rate, elle peut pas savoir de qui je cause. Et en plus, j'y ai fait des gants du tonnerre Mais alors des gants du tonnerre que même Zeus, il en aurait été jaloux des fesses, quoi.
9: Mais comment comment vous savez tout ça
12: Euh, attends, je dit quoi, là
9: Faire une mise en plie euh, la sape, tout ça.
12: Tout ça de... Hein Eh, mais ils sont super jolis, vos... Pour...
9: Comment vous savez tout ça Vous êtes contrôleur et réparateur du réel, de ce que j'en sais vous n'êtes pas omniscient, si
12: Omnipétent on dit.
9: Non, omnipotent déjà. Mais là, je veux bien dire omniscient. Et ça, vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas tout savoir. Alors comment, comment, vous savez tout ça Et on va être bien clair, entre vous et moi. En tête à coin, ou, ou à surface, ou à périmètre, comme vous voulez. Mais on va être bien clair. Parce que vous allez me raconter tout, mais tout. Depuis le début.
12: Le début, le début, début
9: Je vous promets que si vous me parlez d'un gros bang et d'un petit bing ou du premier pop, mais je vous ronge les angles.
12: Ok, alors le début fin quoi
9: Comme vous voulez.
12: Bon, alors en fait, c'est moyennement simple.
9: Ah non, vous n'allez pas me refaire le coup. Vous me racontez que je puisse paner quelque chose. Fini la salade, fini les ellipses. Fini de me mener en bateau par le bout de la truffe.
12: De, hein? Pané, ellipse, bateau, truffe. Waouh! Mais alors vous, on peut pas dire que vous utilisez le vocabulaire avec le dos de la cuillère, hein? Vous compliquez vachement les choses.
9: Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Alors vous vous attelez à. Non, vous vous contentez de me raconter tout, tout pourquoi je suis là. Et vous le faites main, te, non.
12: Oh et oui, ça va. Hein. Vous ne me donnez pas d'ordre. Ou alors vous dites s'il vous plaît. Et puis n'importe comment, je raconte pas dans cet endroit-là. C'est plus un vaisseau, on dirait... Euh, je sais pas ce qu'on dirait d'ailleurs. Mais si c'était à définir, je dirais une forêt équatoriale.
9: Ça existe. Et justement, c'est le bon terme. Et pourquoi on trouve une forêt équatoriale dans le Clémentine Eh ben, je vous laisse demander à Véro. Enfin, du moins, ce qu'il en reste.
12: Véronique, pourquoi donc pas... Oh bah alors, c'est tout pété ce truc-là. Faut qu'on répare ça. On va pas laisser ça comme ça.
9: On réparera,
10: Véronique Oh, vous m'aurez
12: tout expliqué Bon, bon, pas la peine de monter sur vos grands cheveux comme ça Ok, ok, alors, je vous explique. Mais vous m'interrompez pas, parce que faut que je commence depuis le début. Bon, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que si la réalité fut mise en place, par, euh, par, bon, enfin, si elle fut mise en place, quoi, c'est pour pas que d'aucuns s'amusent à faire n'importe quoi. Vous voyez quoi Pour qu'il y ait certaines règles. Rapport à la physique, la vie, la mort, l'univers et le reste. Une espèce de code. Des lois strictes qui régissent un peu le grand tout, en quelque sorte. Mais autant dire que ça, ça n'a pas plu à tout le monde. Surtout à ceux qui aiment faire du grand tout un grand n'importe quoi. Alors il y a eu débat. Je vous raconte pas. Il y avait les entités galactiques qui étaient pour, d'autres qui étaient contre, et puis ça a été le Dawa comme pas permis pendant des naguères et des naguères tellement longs qu'on en perdrait un short. Et puis un jour, il y a eu un type. Pas con, le type. Faut noter, je dirais même, du genre brillant le type. Peut-être des petits soucis d'expression à l'occasion, mais franchement, par rapport à sa brillantitude, vraiment, c'est rien de rien. Donc, un beau jour, il y a ce type brillant qui glisse comme ça entre deux explosions subquantiques et des terres fantastiques. Hey Mais on n'a qu'à dire qu'on crée le multivers. Des univers parallèles, quoi. Et puis dans chaque univers, on y met des règles bien précises. Un code, quoi. Comme ça, chacun fait ce qu'il veut, dans son univers, et les tâches seront bien garées. Voilà Ça, c'est ce qu'a dit le type brillant.
9: Oui, oui, j'ai compris le message. Non, jetez plus. La coupe est pleine. Laissez-moi deviner. Le type brillant, c'est vous
12: Oh, alors là, je suis scotché. Comment vous avez deviné
9: Oh, l'intuition, sûrement. Et c'est les vaches seront bien gardées.
12: Ouais, c'est pareil. N'importe comment, là, n'est pas le sujet. J'en étais où, moi, avant de m'interrompre avec mes autosatisfactions Ah, oui, donc. Un type brillant propose de mettre en place des univers avec des règles bien spécifiques propres à chaque univers. Comme ça, tout le monde est content. Vous voyez le topo, quoi. Alors, c'était un peu le bordel au début, par rapport au fil de dessin qu'il a fallu réorganiser. Notez d'où la baleine, d'ailleurs. Parce que personne n'ira contredire le fait qu'une bonne baleine, c'est une baleine qui s'est triée. Mais au final, une fois que tout est bien remis à sa place, on a vite remarqué que ça marchait pas tout mal. Et c'est là qu'on a, comment dire, tout. Tout réinitialisé. L'ensemble. Le grand tout. Histoire de repartir du début et surtout du pompier, quoi, comme vous dites. Le premier pas. À partir de là, c'était censé marcher
9: comme sur les gommettes. Roulette, attendez. Vous voulez dire que... Que le Big Bang, c'est ni plus ni moins qu'une remise à niveau de notre univers
12: Plus ou moins. Enfin, moins que plus. Disons que c'était un reset du multivers. C'est mieux dit comme ça. Mais nous, on dit le premier pop. Au début, ça fonctionnait pas tout mal. Hein. Après, on n'avait pas prévu que ça se développerait comme ça, les univers. Ça popait comme du chien Faut voir l'engin. À chaque carrefour du possible, ça pop une réalité comme une mycose dans une salle de bain. On a rapidement plus réussi à suivre le rythme. Trop d'univers, trop de réalité, trop de travail, quoi Malgré tout, j'ai quand même placé ma petite touche perso. Vous savez ce que c'est C'est...
9: Les clémentines Enfin, j'imagine.
12: Hein Bah comment vous savez
9: L'intuition, probablement, là encore. Mais par contre, je vois pas où ça nous mène tout ça. Du moins, où ça mène par rapport à moi.
12: Oh, oh mais détrompez-vous Non, attendez, trompez-vous. Non, si, euh, trompez-vous pas, mais si vous vous trompez... Non, détrompez-vous pas... Oh, puis merde, quoi. Hein ne croyez pas ça, parce que vous imaginez bien... Que après avoir pris bien le temps de mettre en place toutes ces règles, rapport aux différentes réalités, j'entends, hein, ben il a pas fallu bien longtemps pour qu'on commence à oublier de les respecter, quoi.
9: Oui, j'imagine. Et ce « on », je sais pas pourquoi, mais, mais je dirais que c'est un type brillant, non
12: Bon, mais bon, vous savez ce que c'est, quoi. Un beau jour où il pleut des clapouilles comme une vache espagnole, on trouve une petite entité abandonnée dans une réalité où les gens n'ont pas de bras... On se dit qu'il doit y avoir un petit potentiel derrière cette vilaine tête. Et puis que la vie doit pas être aussi vache que ça avec le vivant. Et puis au pire, on l'abandonnera au cœur d'une supernova. Et puis, et puis... Et puis, et puis... Et puis on fait un truc que normalement on doit pas faire, quoi. J'imagine que vous voyez, quoi.
9: Non, pas du tout. Un truc du genre... Euh...
12: Oh, bah peut-être qu'on la prend sous son aile, quoi. On lui refile deux ou trois tuyaux sans trop faire gaffe. Et voilà vous savez ce que c'est, hein. on oublie de fermer la porte du bureau, on fait un peu trop confiance en son système pédagogique un cadre éducatif un poil trop absent et... On se rend pas compte que la petite entité sans bras et toute mignonne avec son vilain visage qu'on avait recueilli et plus du tout la petite entité sans bras et toute mignonne avec son vilain visage qu'on avait recueilli. Enfin, si, elle a toujours pas de bras, mais elle est plus du tout une petite entité toute mignonne. Hein. Disons qu'elle est plutôt devenue un sacré despote de tyrannique hein, avec un visage franchement dégueulasse et sans cœur, quoi. Mais bon, ça on le pige pas tout de suite. Hein. Ce qui fait que le jour où elle nous dit les yeux en cul de poule et la bouche toute attendrie de sa grosse voix de plus du tout petite entité mignonne mais toujours sans bras, je précise... Pataphion j'exige avoir la gestation
13: totale et sans commune mesure sur la totalité des réalités passées, présentes et futures.
12: Bon bah là, nous on entend...
2: patation. Mon bon, mon
11: grand, mon brillant Attafion, j'aimerais tant avoir la gestation d'un petit univers
13: de rien du tout, ce serait tellement
12: chic Alors voilà quoi, on lui offre un petit univers quoi, Incompréhensible, hein Enfin, je veux dire, pour qui a un minimum d'empathie quoi
9: Ben non, euh, pas vraiment, empathie ou non, on ne donne pas la gestion d'un univers à n'importe qui D'ailleurs, j'avais cru comprendre que justement, ben, je pensais que chaque univers était géré par ses codes de réalité, pas par des gens. C'était pas le but de ce tout premier pop
12: Oh oui, mais vous savez ce que c'est, hein Il faut bien des gens qui chapotent un peu le tout, quoi. D'ailleurs, vous avez pas l'air de vous plaindre, vous, pourtant. Hein.
9: Mais si je me plains de ma condition C'est pas de gérer un univers, ma condition
12: Ah bah si. Enfin presque. Du moins, indirectement, on peut dire que si. Disons, de façon courbée, quoi.
9: Hum, mais... Mais ça va pas Déjà je dois le sauver l'univers Je vais pas en plus me coltiner la gestion du bousin oh
12: Bah c'est complètement le cas. Si vous sauvez pas l'univers, il court à sa perte. Et donc, on pourrait tout à fait dire que vous en avez eu la gestation calamarienne. Non, calamet, calamicienne, calamitraïenne, calamiture. Oh flûte
9: Calamiteuse. On dit gestion calamiteuse.
12: Ouais voilà. Gestion calamiteuse.
9: Me dites pas que en plus on va me reprocher de mal gérer l'univers si je parviens pas à le sauver
12: Ah ça vous savez, les bruits qui courent, hein. C'est terrible, les rumeurs. On peut rien y faire, en plus.
9: Purée J'y crois pas Quand je pense qu'en plus, c'est à vous que je dois d'être devenu ce que je suis devenu quoi Les réalités qui se croisent, tout ça Ah, c'est de votre faute, tout ça Je suis votre création
12: Oula, non, 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 non Moi, juste, ce que j'ai fait, c'est guider, hein Parce que j'ai dû bidouiller avec les fils du destin comme pas permis pour que... Enfin, celui dont on ne dit pas le nom ne s'aperçoive pas que je lui mettais des bâtons dans les bras. Non, dans les jambes. Faut dire qu'il a vraiment la main mise sur cet univers, celui-là, maintenant. Enfin, la main, je me comprends.
9: Celui dont on ne dit pas le nom Pourquoi on ne doit pas dire son nom
12: Ah, c'est pas qu'on doit pas, c'est qu'on peut pas. Parce que c'est super difficile au niveau de la prononciation.
9: J'imagine que c'est le terrible prêche ah
12: bah ça alors, comment vous savez
9: Tacheron Malbranlé, un collègue. Et sa comparse, euh, Gourgandine Salpêtre, de la Société Filaire du Destin. J'ai pas chômé avant de vous retrouver, hein. Et j'ai croisé des gens qui s'y connaissaient un peu, manifestement. Du moins qui avait accès à de sacrés noms
12: Alors là, chat tomba Parce que réussir à le prononcer du premier coup, pas simple C'est plein de sonorités complexes quoi Ça mixe un stigmatisme interdental avec un chantement du feu de Dieu Quel que soit le timbre que tu lui mets, ça te déchausse une narine Le terrible prachtoun Vous voyez, ça me demande des efforts à hein, moi Enfin bref c'est bien ça son blase, c'est lui. Et donc, en ce qui nous, enfin en ce qui vous concerne, pour que le terrible prachtoum ne se rende compte de rien, j'ai dû bidouiller à mort la réalité, moi mais de façon subtile, avec tous les subrettes qui seraient dont j'étais capable. Ce qui veut dire Ah, euh, c'est-à-dire, c'est une autre paire de manches là. Ça c'est. Enfin là, c'est pas que ça va. Enfin comment, de... ça va pas vous plaire quoi. Enfin, rapport à votre futur plus ou moins proche quoi. Parce que le terrible Prashtoun, il est malin comme un singe. Hein. Il a bien pris soin de traficoter les fils du destin pour que je sois bien dans la panade. Ne demandez pas comment il a fait, ça demande un boulot du tonnerre.
9: Oh, je vois il s'est arrangé pour que son fil du destin ne croise jamais le vôtre, c'est ça
12: On pourrait le croire, mais non. Ça encore, j'aurais pu y faire quelque chose. Non, il a fait plus malin que ça. Il a traficoté mon fil du destin à moi, mon propre fil du destin, non pas pour qu'on ne se croise pas mais pour que moi, Patafion Sisteract, contrôleur et réparateur du réel de son état, je dirais même plus, LE contrôleur et réparateur du réel de son état, ne puisse approcher de la baleine de la société filaire du destin. C'est malin, hein Parce que, comme ça, hop, plus possible de modifier son destin à lui au terrible Prachtun. D'ailleurs, au passage, superbe l'idée de l'appui dans le vide et le plancton de rien. Une éternité qu'ils étaient emmerdés avec ce problème de physique à la société filaire du destin. Enfin, toujours est-il... Que voilà le terrible Prashtoun, libre comme l'air,
9: pour... Diriger l'univers, si j'ai bien compris.
12: Oui, voilà. Il s'est nommé directeur de l'univers. Rien que ça. En plus, c'est pour diriger avec la délicatesse d'un type sans bras, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire...
9: Mais dans quel but Pourquoi il tient tant à diriger l'univers
12: Ah mais j'en sais rien de rien, moi. J'ai pas moyen d'en savoir plus. J'arrive pas. J'ai beau être le contrôleur du réel, là... Je bloque. J'y vois comme à travers une pelle dans cette réalité. Je suis comme un verre de terre devant son tas de terre. J'avance à tâton. Et en rampant. Pas facile, quoi.
9: Ouais, je commence à comprendre. C'est pour ça que vous m'avez fait venir, hein, dans cette réalité. C'est pour vous sortir de la mélasse. Je comprends maintenant. La mission dans le secteur d'X-Pétarambus, Cococifarex, en pot de toutou bitumé, guidée par Véronique, trouver gourmandine salpêtre qui tenait, comme de par hasard, le fil du destin du terrible Prachtoun, le sécateur. tout ça. Depuis le début, vous manipulez.
12: Ouais, mais vous auriez accepté le deal si je vous avais prévenu en amont de tout ce que ça impliquait de travailler avec moi Non, non.
9: Pour vous.
12: Non, oh, vous jouez sur les mots, là.
9: Non, je précise. Juste, euh, je précise. Et non, je n'aurais pas accepté. Vous êtes un grand malade, patation Sister Act. Un grand malade.
12: Non, mais faut pas le prendre comme ça, hein. C'est. C'est complexe aussi comme histoire. Parce que maintenant, faut que je vous raconte pourquoi, vous, quoi. Euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez vraiment comprendre comment vous en êtes arrivé là, c'est. C'est plus long. Tenez. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser reposer tout ça quelques instants dans votre petite tête de rate le temps que je regarde un peu ce qui se passe dans la Véronique-là.
9: Ça marche Si vous promettez de ne pas disparaître, euh, c'est ok. Même euh, si je vous souhaite bon courage. Oh bah, Comment vous avez fait pour ouvrir cette porte Vous avez pas de bras
12: Non mais ça c'est des trucs de gens impalpables, ne cherchez pas. Il lui arrivait quoi Véronique-là alors
9: ah, c'était juste avant que le sécateur m'apparaisse. Mais maintenant que j'y pense, j'ai comme l'impression que ça a commencé un peu avant. Elle avait, euh, ma disant, la voix qui change, quoi. Et pourquoi vous descendez là-dedans pour réparer Vous pouvez pas faire apparaître la réparation d'un pop, comme vous faites d'habitude Oh, si, je pourrais, mais comme je
12: me sens, poil nerveux, Et puis, il y a une petite caramel qui m'a dit, je cite, qu'elle en a du papier permis de costaud de caractère, ma petite rate Fin de citation Je préfère être un peu de distance, vous voyez, quoi le temps que vous redescendiez en termes de néostase!
9: D'émotion, on dit. Je sens que vous allez encore vous défiler. Je descends. Non, non,
12: c'est pas. C'est le petit du Clémentine là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un vaisseau qui fait son petit périmètre en J'avais
9: cru remarquer, oui. Vous savez, j'essayais de regarder ce qui fonctionnait pas. Mais impossible de mettre la main sur farine mise en pli. Je me disais qu'elle devait avoir des infos sur la panne, quoi.
12: <rire> ha ah, Elle est bien bonne celle-là Et vous croyez quoi La Farine mise en plie, là, elle fait tout ce qu'elle peut pour rester planquée C'est un mode d'emploi Vous croyez qu'elle va apparaître là pour vous au moment où vous en avez envie Ah non mais vraiment Tiens, c'est pas compliqué Si j'avais des yeux, j'en pleurerais de rire, <rire> non, mais vous inquiétez pas hein. La Farine Mise-en-Prie, vous allez la croiser quand vous n'aurez absolument pas besoin d'elle Eh ben j'ai trouvé ce qui déconne Celle-là, là, là. je vais... Le... Sinon, pour la taille, c'est rapport au fait qu'un transpondeur de réalité, ça nécessite une caisse de résonance du réel et qui... ah, baisse son pesant de ketchup ah, En termes de place, ah, je vais Bon, c'est con, par contre, hein. La faute à pas de bol, c'est le transmutateur de boucle phono. Et c'est pas sous garantie, ça. Et puis, ça se trouve pas sous les sabots d'un chameau, si ou est-ce que je veux dire, même pour moi. Euh...
9: Les chameaux n'ont pas de sabots, si
12: Bah ouais, c'est ce que je dis. Bon, j'ai réparé le transpondeur. Ça, aucun souci, mais pour le reste, je peux rien faire. Alors, votre Véronique, là, elle continuera de fonctionner comme avant. Mais en termes d'échange, ça va être, euh, comment dire, un poil plus limité. C'est dingue, ça C'est toujours les transmutes de boucle phono qui pètent, et c'est les pièces qui sont jamais sous garantie. Enfin, c'est comme ça, hein. Tenez, regardez, on teste. Véro tu peux redonner une forme plus normale à la salle Là, on est mieux. Enfin mieux. Je sais pas, mais on est au moins dans un Clementine qui tend vers le normal. Oh, et vous étonnez pas pour Véronique. Sans le transmutateur de boucles phono, elle répond par des réponses quantiques.
1: Mais,
9: vous voulez dire des réponses qui sont à la fois des réponses, et à la fois pas des réponses
12: Voilà En même temps, comment vous voulez faire sans transmutateur de boucle phono Vous êtes marrant de vous
9: Ah, ça va tellement me faciliter la tâche
12: Ça, c'est sûr D'autant que je peux vous dire que la tâche à venir, c'est cocon
9: Oui, justement, on en était là
12: Ah oui, c'est vrai Maintenant que vous savez d'où vient le terrible Prashtoon, ça va vous paraître limpide, comme de l'autre croche Mais avant, là, j'ai un petit souci
9: Eh ben voilà Je la sentais venir, celle-là Ouais
12: Faut que je fasse sauter le fusible le fusible Ouais, le fusible du début. Bah, c'est là où je le fais sauter. Sinon, tout ça, ça n'aura servi à rien. Parce que je dois absolument savoir.
9: Mais savoir quoi Ah, oh,
12: mais pour la réduction Chez les cuisines il Reste plus important. Ah non, vous n'allez pas encore partir. Attendez, on n'a pas encore eu le tarif de l'installation. Et ça, croyez-moi, c'est pas non plus à la portée du premier vendu. Allez, venez avec moi. Et au fait, pendant qu'on se transporte, oubliez de surtout pas... <tousse>
17: To be continued in the next episode.
2: Bonjour, auditeur. Pour une écoute optimale, il vous est conseillé d'utiliser un casque.
4: Hector ou les chroniques d'un rastrono.
2: Saison 1, épisode 8 e Simple, clair, limpide, fusible. Partie B. Psst.
14: au fait, fallait que je vous dise, comme c'est un épisode de fin de saison, vous savez, il y a une scène post-générique. <rire> bon, euh, allez pas croire que c'est gage de qualité. Disons que c'est surtout que ça attire le chaland. Enfin, je crois. Bon, euh, je vous laisse. Normalement, je suis pas censé vous aider. Euh, je suis un mode d'emploi universel, moi. Hein Alors gardez en tête que si je suis là, bah, c'est parce que vous n'avez rien demandé et que vous n'aviez pas besoin de moi. <rire> ils sont marrants, eux. Hein c'est incroyable, ça. On leur donne ça et puis bah, ils prennent ça.
2: Si tout s'était déroulé normalement, du moins... Si Patafion Sisteract avait suivi le chemin attendu, soit tout droit, en direction du magasin galactique des cuits universistes, le contrôleur et réparateur du réel et la petite rate auraient retrouvé leur poste d'observation initiale, à bonne distance de Créance Narnak et de Pécune Bill en tête. Si tout s'était déroulé comme prévu donc, il ne fait nul doute que Patafion Sisteract aurait prêté une attention toute particulière à la négociation entre les deux entités galactiques, car il n'aurait pas manqué d'être toujours aussi engagé qu'il était dans la compréhension de cette logique si particulière aux cuis universistes. Ainsi, il ne fait nul doute que Patafian Sister Act aurait alors pu entendre quelque chose s'approchant de ce qui suit.
5: Alors, 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 euh, on avait dit 23 douzièmes pour l'ensemble, si j'ai bonne mémoire, euh, passons à l'installation. Vous souhaitez l'installer vous-même, votre univers, ou on le fait installer Ah
17: oh non, je souhaite le faire installer. Si c'est moi qui installe, on n'est pas à l'abri que ça ressemble plus à une ceinture d'astéroïdes qu'à un système solaire. <rire>
5: Comme je vous comprends. Et pour la livraison, il y a un trou noir à proximité Des difficultés à prévoir
17: Euh, question trou noir, et lui note de oui. Mais ils sont tout petits, je ne sais pas si ça va passer. Tenez, voici leurs caractéristiques.
5: Faites-moi voir ça euh... Ouais euh, non c'est bon, ça devrait passer.
17: Et question difficulté, je ne vois pas trop. Je crois que j'ai une ou deux comètes qui traversent tous les 450 000 périodes, mais ça, j'en suis pas certaine. Et puis sur les mesures aussi, il y a peut-être des chances que tout ne soit pas à l'année lumière près. Hein. Oh,
5: pour ça ne vous inquiétez pas. Dès que vous avez signé, je m'occupe de vérifier les mesures. Tenez, Voilà le devis, donc avec l'installation, la livraison et compte tenu des trous noirs, ça nous fait 456 enflouilles et 567 arnouks. Donc vous signez là, là, et là, et puis là aussi, là vous paraffez. et une empreinte de tentacule sur la droite. Une petite photo...
17: C'est que je préférerais lire le devis avant, si ça vous fait rien. En détail quoi.
5: Ah... « Alors si vous lisez, c'est plus cher, quoi
17: ?»« Oui, mais les petits caractères, là...
5: »« Ah, mais s'ils sont petits, c'est pour pas qu'on les lise, justement.
17: »« Non, mais j'insiste. Je tiens à les lire. C'est une somme, quand même. Je veux comprendre ce à quoi je m'engage, hein.
2: »« Non, mais
5: je ne dis pas que vous n'avez pas le droit. Je dis juste que c'est plus cher si vous lisez les petites lignes.
2: » Voilà ce qu'aurait probablement pu entendre Patafion Sisteract. Sister Act. Malheureusement, du moins, malheureusement pour lui, tout ceci n'était qu'une ellipse du possible. » Car en l'instant, Patafion Sister Act n'était pas en mesure d'assister à cette vente. Pas plus qu'il ne pouvait d'ailleurs expliquer à Hector quel était son plan pour contrer le terrible Brashton. Qui plus est, il n'était pas plus en mesure d'expliquer à Hector comment il l'avait, de loin, accompagné à devenir Hector. Notre Hector, justement. Car si cela avait été le cas, il aurait tenu à la petite rate approximativement ce langage.
12: Le problème, donc, c'est que ce le terrible Prashun m'a prash définitivement empêché toute, toute action directe qui pourrait lui nuire, par, par l'interdiction d'approcher la société, société filière du destin déjà, et, et par, par tout, tout un tas de, de stratagèmes aussi malins que complexes complexe à découvrir. En gros, pour, pour faire, faire simple, simple, dans cette univers, personne, personne ne peut rien contre lui. Alors, j'ai cherché, et je me suis dit, que pour, pour déloger ce terrible Prashun, il me fallait quelqu'un comme lui. Un quelqu'un qui n'était pas d'ici. Et donc, il, il m'a fallu faire venir une entité d'un autre univers. univers. Mais, Mais il fallait faire, faire ça hors tracé. Et, et ça m'a peut-être, c'est pas simple. Pas simple du tout. Du Vous voyez pourquoi Hein un Rapport à la, à la société, société filaire du de destin des qui est chargée de s'occuper de, de tous les fils du destin, du destin quoi? quoi. Alors, alors qu'est-ce qu'il a fait le Papa Fils Il a pris le risque, et il a utilisé un générateur d'absurde imprimabilité. Un vieux truc qu'on utilisait pas fiable, y a ce mais c'était la seule solution, LA SEULE Et alors là, papa. Qu'est-ce qui est sorti du dire Je vous le donne en mille. On a fait un petit quelque chose. Un pépin Un pépin de Clémentine Aussi sec, je le balance en multivers, et advienne que pourra. Et voilà pas qu'à peine, un saut de bouton plus tard, vous vous pointez dans notre réalité, avec votre vaisseau en forme de fer à châle, euh, je sais ce que vous allez dire. De, de quel, droit quel droit je vais imposer ça à est... une petite entité qui n'a rien demandé de à personne hein. Eh bien, sachez que, que je vous répondrai que vous qu'à pas pecté le pépin, pépin là, ma petite. Non, non mais... mais bon. Toujours est-il qu'en plus, il m'a fallu payer quelqu'un pour changer le grand bouton initial. Mais Et ça, ça c'est un autre problème. problème. N'importe comment, vous, vous faire venir, venir ici, ça, ça c'était que le début. Parce, parce qu'après, qu il en a fallu une paire d'absurde improbabilité pour que, que, que tout, tout se, se passe, passe comme, comme sur des planètes. C'est pour ça que j'ai pas lu les terrains comme un tapis d'aéroport. Enfin, un petit maître. Un petit, mètre. Mètre. Un petit un coup sur la... Comment ça s'appelle, là, le machin marron qui donne, Scorbut, là, voilà, voilà. La, terre. la terre Ah, le tétanon et pourquoi c'est pas Ensuite, une pichette pour donner pour accès à la conscience, conscience une rencontre pour négocier, histoire, histoire d'être accord sur le travail en équipe, équipe et, et puis, vous, vous équipez du de time. Un petit un même d'utilisation, une petite thérapie, thérapie à la, la sape. le primo, et, et puis une, et une, une petite mission, quoi, et pas n'importe. où. Parce que oui, elle est là, la subtilité. Il fallait que vous rencontriez Gourgandine, Salpette et Tachon Parce que c'est là où le générateur d'absurde improbabilité était très fort, c'était Gourgandine Salpêtre qui tenait le du fil destin du destin du terrible Prachtin. Alors, je, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, dire que, que j'ai forcé Véronique à agir contre son gré en attaquant, attaquant quelqu'un quelqu okay. ok. Mais, Mais oh, eh, on, parle on parle de sauver, sauver l'univers là hein. Je ne pouvais, pouvais pas savoir pas que son transmutateur de boucle phono allait lui passer. Excusez-moi de ne pas avoir anticipé d'ailleurs que dame Véronique allait pas pouvoir suivre les ordres du Clementine. Vous êtes marrant, vous oui, d'abord, pourquoi je parle, je parle tout seul, tout seul. Ah oui, ah oui c'est vrai. vrai. Le, Le con. On est, est dans une ellipse du possible. possible ah, mais ah mais si on est dans une ellipse du possible... Quoi Mais attendez Si on est dans une ellipse du possible, ça veut dire que tout que ce que, que je suis en train de vous raconter là, là ça, ça ne ça se, se passe, passe pas. pas. Et donc, donc ça, veut ça veut dire que... Il y a quelque, quelque chose, chose qui part en cacaotis, vite Oh, oh j'ai l'impression que, que ça va me chauffer, le chauffer les coins dans, dans pas longtemps. Bon, bon, pas compliqué, on fait une petite boule de cette ellipse du, du possible, possible et on m'envoie tout bien fait. Et... Directement à bonne destination. Dans la tête et la tête ratée.
2: Voilà ce qu'aurait dit Patafion Sisteract à Hector s'ils si avaient trouvé le temps d'assister à la vente. Mais justement, du temps, ils n'en trouvèrent pas. Du moins, ils ne trouvèrent pas celui qu'ils s'attendaient à trouver. C'est pourquoi, Patafion Sisteract transmit directement ce qu'il aurait dû expliquer à Hector dans la conscience de la petite rate noire. Une opération délicate, mais accessible pour tout bon contrôleur et réparateur du réel qui se respecte. Une opération que certains n'hésiteraient pas à qualifier de « bourrage de crâne ». Une opération peu agréable, surtout pour qui reçoit les pensées, et doit les intégrer aussi secs. Car manipuler le champ des possibles est toujours plus facile pour qui envoie que pour qui reçoit.
9: Aïe oh Ma tête Mais qu'est-ce qui se passe et on, et on est où là Patafion Patafion
2: Patafion Sister Act, contrôleur et réparateur du réel de son état, a compris instantanément ce qui merdait. L'avantage d'avoir de la bouteille, diront certains, là où d'autres argueraient l'expérience d'avoir participé au développement du pire dictateur de l'univers que... eh bien, que l'univers ait connu justement. Bien conscient que c'était après lui qu'on en avait, Patafion Sisteract prit le temps d'entourer Hector d'un filtre d'impalpabilité. Et il en profita pour glisser à la petite
12: rate un léger conseil. Bon. Alors là, surtout, vous restez silencieuse comme une nappe. Quoi qu'il arrive, compris Moi je dis ça, c'est pour vous, hein Parce qu'on n'est pas à l'abri que je passe un mauvais 4 heures, hein Et surtout, surtout, ne vous laissez
8: jamais... Nous y voilà, enfin <rire> Patafion, patafion, patafion. <rire> que tu es prévisible. Comme je savais combien ton amour pour la compréhension du déraisonnable te perdrait. <rire> Tu n'as donc pas changé. <rire> Toujours égal à toi-même. Médiocre, étriqué, rétréci, petit, exigu, incapable, incompétent, maladroit, insuffisant, défectueux, déficient. Imparfait. Oh, et ça va peut-être aller, là, hein Silence. Chut Tu es tombé dans mon panneau comme un vulgaire toi-même que tu es. Je te méprise, Pataphion. Je te déteste et te méprise. Depuis tant de... Temporalité, j'attends ce moment avec une jouissance maléfique qui n'aurait rien à envier à un dictateur despotique, froid et calculateur. <rire> J'imagine que c'est ce que tu te dis
12: dans ta petite non-tête d'être impalpable à Patafian, non Ce que je me dis surtout, terrible Prashtoun, c'est que je me suis fait tomber dessus à bras raccourci, mais... Ha
8: Allons, allons. Que t'efforces-tu de tenter ici? Ne vois-tu pas où mon toboggan transférentiel, installé avec brio par mes soins? Et personne! Personne Non Personne ne peut imaginer combien il est délicat de monter un toboggan transférentiel. Personne compris Je défie quiconque de monter aussi bien que moi un toboggan transférentiel sans... sans... Ah oui
12: Sans quoi Sans quoi Alors tes riboprachetounes, sans quelle partie du corps
8: Sans euh, Sans... Non Non Oh non, 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 tu ne mourras pas comme cela, petit patafion. Patafion Sister Act, tu ne me feras pas sortir de mes gonds!
3: Eh ben, j'ai plus toute ma prime jeunesse, moi!
8: <rire> tu étais presque parvenu à tes fins, mais que nini! Tu entends, Patafion? Je ne mets même plus de majuscule à ton ridicule patronyme. Voilà ce que tu m'inspires de l'absence de majuscule. Non, ah, On fatigue Comme je le disais avant que je ne m'interrompe moi-même, si je me suis donné la peine d'installer un toboggan transférentiel dans les courbes de la réalité, ce n'était pas pour te laisser disparaître sous mon nez. Non Si je t'ai guidé jusqu'ici, c'est bien pour que tu tombes pile dans mon piège. Ici, Là où la réalité n'est plus... Là où n'est possible que... L'impossible logique. <rire> non, Satanie
12: Prashtun, vous n'avez pas fait ça.
8: Oh si. Oh que si. Je l'ai fait, mon ridicule patafion. C'est bien ce que tu crois. Tu y es. Et jusqu'au cou. Si l'expression puisse m'être permise. <rire> Quelle idée, n'est-ce pas un toboggan transférentiel atterrissant dans une boucle logico-absurde pernicieuse de niveau 3 et couplée à un chant redondant d'autosatisfaction permanente. Oh non, Fatafion, ne cherche pas plus loin. Ici, le réel n'a plus de prise.
2: Oh L'indéniable avantage quand on contrôle le réel est que, même au pied du mur... Voire même cerné de quatre murs, d'un sol et d'un plafond, on peut toujours trouver une ou deux ressources. En l'occurrence, Patafion Sister Act en eut besoin d'une seule. Une dernière. Pour un dernier message à Hector, leur astronaute. Un petit recours à une ellipse du possible, toujours aussi désagréable, mais à ce moment précis, d'une incroyable efficacité.
12: Fuyez Il ne pas plus de plus temps. temps. Fuyez Je, suis, Je plongé suis plongé dans une boucle logique, logique sur le niveau 3. 3.
9: Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui nous arrive
12: Répondit Hector
2: dans cette ellipse du possible, ce qui, convenons-en, était en théorie totalement impossible. Ce qui ne fait que mettre en avant combien la boucle logico-absurde pernicieuse de niveau 3 était dangereuse. Je me suis c'est un piège inspiré par les
12: humains, c'est du niveau 3. Écoutez, le niveau 1 concerne le dessus d'un chantier avec des artisans. Le niveau 2, c'est obtenir un prêt bancaire quand on est un interdit dans spectacle. Quand au troisième,
7: troisième
12: niveau ce... Non, non, Niveau 3, c'est prendre rendez-vous avec un professionnel, professionnel de, soins de soins spécialisés à, de, de secteur, secteur 2, 2, sur Terre, par téléphone, téléphone
4: c'est impossible, c'est...
2: Et ce fut là, les dernières paroles qu'Hector, petite rate noire, perçut dans sa conscience. Les dernières paroles envoyées à la va-vite au travers d'une ellipse du possible. Le Patafion Sisteract qu'elle avait, certes, à ses dépens, connu, venait de changer de visage. Enfin, de visage. De visage symbolique, disons. Le terrible piège du terrible Prachtoun, qui portait donc en cet instant comme en d'autres très bien son nom, s'était refermé sur sa proie. Et Patafion Sisteract n'était pas prêt d'en sortir. D'autant plus, si on y ajoute un champ
12: redondant d'autosatisfaction. Oui, allô Bonjour, je vous appelle car j'aimerais prendre un rendez-vous pour un... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, je patiente. Ah oui, donc pour prendre rendez-vous, il faut que j'attende que des crino se libèrent. Très bien. Et ils se libèrent quand Ah, on ne sait pas. D'accord. Et quand vous dites qu'il me faut un premier courrier médical qui me permettra de prendre un nouveau rendez-vous Mais d'accord, et ce premier courrier Ah, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Donc il me faut négocier avec le répondeur. Ok. Je oui. Très ah bien, je comprends. Alors, patafion. Non. P. Euh, ah, très bien. Ah, euh, oui, euh,
8: quel plaisir, mais quel plaisir. Enfin. Patafion sisteract n'est plus un souci. Oh, je pourrais le dire, oui. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Je pourrais le dire et enchaîner par un rire sardonique, à faire glacer le sang à quiconque l'entend. Mais je ne suis pas de cela. Je ne perdrai pas ce temps. Des projets plus grands m'attendent. Des projets de domination <rire>
2: gerbe d'étincelles malsaines, le terrible Prachtun disparut vers un ailleurs que, pour le moment, personne d'autre ne connaissait. Du moins, personne dans la réalité de cette saison-ci. Dans une réalité autre, il ne fait nul doute qu'il existerait ici de nombreuses ellipses du possible. Des ellipses qui verraient Hector redevenir palpable et coller une rouste telle au terrible Prashtoun que même en rampant après l'envie de poursuivre son plan de domination de l'univers... Ce dernier n'aurait pas manqué de se racler le ventre sans avancer. Des ellipses qui verraient l'avenir changer en des jours meilleurs. Mais, dans notre réalité, celle qui nous intéresse, celle d'Hector, petite rate devenue impalpable, il ne se passa rien d'autre que ce qui était prévu par le terrible Prashtun. Patafion Sisteract, pris dans sa boucle logico-absurde de niveau 3, couplée à son champ d'autosatisfaction pernicieuse, continuait de boucler. Et Hector, petite rate impuissante, vit, ou plutôt sentit, une vieille compagne la rattraper. Du moins, une vieille au regard de l'âge de sa propre conscience de l'existence. Une compagne du nom de tristesse. Une compagne du nom de tristesse qui chevauchait au grand galop. Un canasson du nom de dépression. Un canasson qui rattrapa, en l'instant, la petite rate. La dépassa à toute allure. Et elle n'eut même pas une réaction, rien. Pas un geste, pas un cri, pas un S.O.S. Comme quoi, les troubadours ne chantent pas toujours le vrai. Elle n'eut donc aucune réaction lorsque les tourbillons de dépression la appèrent avant de la balayer, comme une poussière de rien dans le néant de tout. Laissant Pataphion Sister Acte seule, isolée dans sa boucle d'autosatisfaction, et restant, elle, tout aussi seule, isolée dans sa dépression. Du moins isolé sur sa dépression. Dans un lointain quelque part, un point que les marrons de l'espace ne manqueraient pas de qualifier de point nemo de l'univers, un point que la matière n'avait pas pris le temps de remplir de quoi que ce soit, l'abandonnant là, un point qui si l'univers venait à être cartographié sur un plan aurait entraîné dans son dessin des commentaires du genre « Hey, mais il est trop loin pour l'échelle ce point, je vais le faire à part dans un petit carré » ou encore l'utilisation du mot septentrional. Un point donc paumé dans le secteur le plus isolé du monde, si isolé qu'on n'imagine pas le travail que dut produire le terrible prachtoun pour y installer son cube son lieu de vie, sa base, ce qu'il comptait nommer plus tard mais dans peu de temps le centre de l'univers mais qui pour le moment prenait le nom de Elevator 4. Des murs dépourvus de la moindre décoration, lisses, métalliques. Froids. Des murs à l'image de leur créateur, nus pour plus de simplicité. Des portes automatiques. Partout. Pour des raisons d'ergonomie manifeste. En son milieu, un espace de travail en tout point conforme à ce qu'on pourrait attendre d'un espace de travail galactique. Et puis, sur l'un des six pans de métal du cube, un panneau de commande empli de ronds métalliques, serti de lumière rouge ou verte, eux aussi. En bref, un véritable ascenseur de l'espace. Car comme le disait le terrible Prachtoun, après l'avoir constaté sur Terre, du moins sur une des terres dont il ne serait pas improbable que ce soit la nôtre.
8: Quel autre lieu que l'ascenseur pour symboliser le malaise La gêne. Rendre palpable l'angoisse. Qui donc a qui donc oserait s'adresser à moi ici
2: dans un ascenseur Dans mon ascenseur Et la réponse était simple, très simple. Personne. Quel
8: inconnu serait suffisamment fou pour me rendre visite ici dans mon élévateur 4 Et par là même <rire> S'opposer à mes plans, à oh, oh, oh. ah, mon rêve, à ah, cette jubilatoire et orgasmique envie, ordalique, mais tellement, tellement, oh, oh tellement belle.
2: Car oui, le terrible Prachtoun n'avait qu'un but dans la vie. Quoique est-il encore possible d'appeler cela une vie.
8: Ce désir de l'ordre ultime. Ah. Fini le chaos. Fini l'anarchie. Fini ce hasard odieux. Fini le grand n'importe quoi, ah, des règles, des règles simples, des règles strictes, des règles pour tous, des règles égales, et rigides, une unité, oui, 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 fini la différence, fini la courbe, fini le souple du rigide, ah, du droit, du rectiligne, l'univers sera celui du terrible Pashtun, ne sera, pas. sera pas, ne sera pas.
2: Car tel était le dessin du terrible Prachtoun, là où celui d'Hector était déjà de reprendre pied dans la réalité, toujours tourbillonnante qu'elle était dans sa dépression. Combien de temps Combien de temps Hector resta-t-elle là Oubliant même de remarquer que... S'enfonçant dans sa boucle logico-absurde de niveau 3, il ne restait de patafion Sister Act que le souvenir de sa présence. Combien de temps Hector, petit corps de rongeur rongé, resta là sur ce plat caillou où le toboggan transférentiel les avait conduits Ce piège. Combien de temps donc, personne ne le saurait. Jusqu'à ce que...
9: Hé hey, Mais qui, qui êtes-vous ou plutôt, qu'est-ce que vous êtes
2: Et devant les yeux mi-hébétés, mi-ébahis d'Hector, une étrange apparition se dessina. Une apparition qui ne devait rien à elle-même, mais qui, pourtant, n'était ni plus ni moins que la personnification de ce à quoi elle ne devait rien. En quelque sorte, une personnification des plus aléatoires.
14: C'est rigolo ça que vous soyez encore là, je veux dire. Hein. Pas la scène, pas ce générique, bon parce que entre nous, on peut pas dire que ce soit très original. Hein D'ailleurs, c'est pas compliqué, je pourrais même la bonne d'implotiser. C'est pour dire. Enfin, bon, pas grave, on laisse tomber. J'imagine que si vous êtes encore là, c'est que vous avez besoin de moi, hein C'est ça J'ai bon oh ah, Non, répondez pas. Je, je sais que j'ai bon.
4: Mmh.
14: Ah mais c'est normal ça On est un mode d'emploi universel où on l'est pas, hein Non mais, enfin bon, que voulez-vous C'est comme ça, et puis, je suis d'accord avec vous, moi, qui plus est. C'est pas normal, là, pour le coup, vous ayez besoin de moi, hein Mais bon, après, on peut pas forcer les auteurs à avoir du talent, que voulez-vous Faut voir le positif là où il est, hein C'est pas facile non plus d'écrire avec les pieds. Parce que ne pas plaire à tout le monde, bon d'accord, mais plaire à personne, oh Enfin, passons. Je vous explique euh, la personnification, là, hein, euh, celle qui ne doit rien à elle-même et qui croise Hector. Alors, euh, si, si vous avez compris, faut pas vous sentir vexé hein, parce qu'il n'y a rien qui vous oblige à l'utiliser, le mode d'emploi non plus. Hein. Voilà que je vais me faire entier maintenant. <rire> Alors là, bon, non mais c'est quand même fou ça. Bon, Alors, euh, qu'est-ce que je disais Oui, avant que l'idée que vous ne m'interrompiez, ne m'interrompe. Euh, oui, voilà. Donc, le petit pop là, hein, la, la petite entité qui apparaît devant Hector. La petite rate. C'est pour ça que vous êtes là, hein La petite apparition qui ne doit rien à elle-même. Eh bien, elle est, justement, ce à quoi elle ne doit rien. Soit, soit... Oh, alors Non, toujours pas Bon, ok. Alors, premier indice, mais là, franchement, je mode beaucoup, tise hein beaucoup. Bon, alors, elle ne doit rien au hasard, et elle... Elle est donc... Ce à quoi elle ne doit rien, donc elle est le... Eh ben oui, le hasard, hein, bande de bourriques! Oh, je vous jure Bon, sur ce, moi je vais vous laisser, déjà parce que ça commence à être vachement long pour une scène post-générique, hein, et aussi parce qu'il n'y a plus personne sur le clementine. Et moi, ça me donne l'occasion de me dégourdir un peu le mode d'emploi. Hein pas de panique, rassurez-vous, moi je ferai très attention à bien rester caché pour pas que la petite rate elle, tombe sur moi. Enfin... Surtout si elle a besoin de moi Et <rire> met ta vie, qu'elle en aurait bien besoin de moi hein Allez, à plus tard dans le tétard
4: Cosmologie.
1: Cosmos. Cosmos. Vivez votre rêve avec Univers, les grands cuisinistes de l'univers. Vous aussi, cuisinez votre système solaire. Grâce à Cuisine Univers. Chez Cuisine Univers, on cuisine et de tout et, et surtout sur n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. 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 Deux comètes offertes pour un satellite acheté promotion Sur l'installation. N'hésitez pas. Rendez-vous dès maintenant chez Cuisine Hiver. N'importe
4: quoi.
0: N'importe quoi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2: Bonjour, auditeurs. Vous êtes sur le point d'écouter le résumé de la saison 1 de Hector, ou les chroniques d'un astronaute. Ce résumé s'adresse à quiconque aurait écouté la saison 1 dans son intégralité, et ne l'aurait pas comprise. Attention, ce résumé s'adresse aussi à quiconque. Si ce résumé vous paraît étonnamment absurde, essayez de garder en tête que parfois... Il n'y a pas plus absurde que la réalité ou même les
4: réalités. 임, go, plus
14: oh. ça fait the Go, euh, 877 990 plus 1, ça fait... Oh Oh, bah, c'est encore vous Enfin, encore euh, de nouveau, devrais-je dire. <rire> je m'attendais pas à vous voir. J'étais en train de jouer à Jet sur le sol. Vous connaissez oh, Non, non, restez, hein, vous me dérangez pas Moi, Je finirai ma partie plus tard, je vais mettre en pause. <rire> voilà. Euh, vous savez, c'est pas que je croise personne ici, hein, mais, euh, mais presque. Alors, euh... Alors, comment ça va hein, Depuis le temps Enfin, euh, le temps... <rire> Tout est relatif, comme on dit, hein Bon alors, qu'est-ce qui vous amène euh, euh, Oui, bon, bien sûr, je vois. Qu'est-ce que je suis nouille des fois, moi, hein Vous avez cliqué. Si, si, bah, ne faites pas les mijoter comme ça, hein Vous avez cliqué. Pour le résumé je veux dire, la saison 1 de Hector... Oui, on met un E maintenant. À Hector, je veux dire... Enfin, à maintenant aussi, on met un E, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. Bref, bon, n'importe comment, vous avez cliqué. Donc, ce que je me dis maintenant, c'est justement que vous voulez l'écouter, ce résumé. Bon, euh, par contre, c'est pas moi qui vais le faire, hein, parce que moi, je ne suis qu'un mode d'emploi. <rire> et oui, chacun et chacune sa place, comme on dit. Bon, attendez, euh, bougez pas. Farine mise en pli à Tagliatelle Sacerdos. Farine mise en pli à Tagliatelle Sacerdos. I need you. Je répète, I need you. <rire> bougez pas, elle arrive. C'est Tagliatelle Sacerdos. Une cousine à moi. Mais. Elle n'a pas choisi la même branche. Il faut dire elle était brillante aussi. Hein. On n'est pas tous et toutes avec le même potentiel. Hein. Que voulez-vous Elle, elle fait dans le résumé. Enfin, elle est un résumé. Un résumé de première classe en plus. Hein. Enfin, de première de la classe surtout. Alors, il paraît qu'on se ressemble, mais moi, euh, bon, je trouve pas. Alors, euh, ben alors, pas du tout. Ah bah, ah bah là voilà. Allez, je vous laisse. Je retourne jouer à Jette sur le sol. Salut, salut Salut Tagli Salut Farine Sa mode demploi Oh ouais, comme d'hab, quoi, quand on n'en a pas besoin. Et toi Ça résume Eh <rire> ouais, comme d'hab, on fait ce qu'on peut. Bon, allez, je vais pas les faire attendre. A plus Farine. Yep Bises tata de ma part Bonjour, bonjour. Taguy sacerdos. sacerdoce. Résumé de première de classe. Le top, quoi Autant le dire, hein <rire> Alors, vous êtes prêts parce qu'on va laisser personne sur le bord de la route. Enfin, on va laisser personne s'asseoir par terre sur le bord de la route. En fait, si on laisse du monde, on le laisse avec un tabouret, hein, histoire d'être chic, quoi. Allez, zou, en voiture tout le monde. Bon, hey, je vous le cache pas, on va la faire courte, hein, Parce que si vous voulez du détail, autant écouter les épisodes en entier. Bref, tout commence en 1961, en février, chez vous. Enfin, chez vous, dans votre réalité, quoi. Sur votre Terre, la France envoie Hector, un petit rat blanc dans l'espace avec une fusée, du nom de Véronique. Et puis là-haut, un petit pop va résonner. Oui, oui, résonner dans l'espace, parce que ce petit pop, il n'a rien de sonore. Pourtant, c'est bien pop dans notre réalité. Un croisement de deux réalités. Et alors que le petit Hector tout blanc redescend sur Terre, là-haut, dans l'espace, reste un petit rat noir, du nom aussi d'Hector. Enfin un rat, une rate noire. Mais à ce moment-là, notre petit Hector, elle n'en sait rien qu'elle est une femelle. Sur Terre, deux scientifiques qui ont bien failli remarquer qu'il y avait une capsule entre dans l'espace, se la coulent douce en regardant le ciel. L'une des deux, Marina de la Poutre, qu'elle s'appelle « fait un vœu ». Eh ben croyez-le ou non, il aura de l'importance ce vœu plus tard. Enfin, il me semble. <rire> à partir de là... Tout anxieuse qu'elle est, et peut-être aussi grâce à un pépin de Clémentine, la petite rate noire va entendre un nouveau petit pop, mais dans sa psyché cette fois. Et elle se décide à penser. En même temps, elle n'a pas mis le choix. Parce que c'est toujours mieux d'entendre sa conscience parler que de devenir fou d'ingote, hein Et comme c'est pas la dernière des pécores, la voilà qui te fabrique en trois coups de cuillère à soupe un ordinateur de bord du nom de Véronique. Bon, ceci dit, la Véronique, elle craque un peu son slip numérique parce qu'en voulant rapprocher la capsule de la Terre, elle la bazarde droit vers le soleil. Bad news Déso pas eaux Toi-même, tu sais C'est à ce moment qu'apparaît Patafion Sisteract, contrôleur et réparateur du réel de son état. Il est un peu baratineur, mais en vrai, on comprend vite qu'il est surtout un peu branque. Donc Patafion Sister Act, ce qu'il fait, c'est qu'il propose à Hector de lui filer 2-3 coups de main. En échange de quoi, il lui offre un super vaisseau. En remplacement de la capsule, quoi. Et pour le coup, il se montre pas bégueule le Patafion, parce que le Clementine, c'est le nom du vaisseau, et il le porte bien, son nom, le vaisseau. Donc il l'a équipé d'un, et là, accrochez-vous à votre slibar, un transpondeur de réalité. Mais ça, ça reste entre nous, parce que c'est pas hyper légal. Donc si on vous demande, vous direz qu'il fonctionne à l'énergie noire, le vaisseau, je compte sur vous. Patafion en profite pour booster un peu la Véronique aussi. Bah ouais, il est contrôleur et réparateur du réel quand même. À partir de là, ma cousine, Farine Mise-en-Pli, mode d'emploi universel de son état, intervient pour expliquer un peu comment fonctionne le Clémentine et le Transpondeur de Réalité. Mais surtout, ce qu'elle glisse à la petite rate, la Farine Mise-en-Pli, c'est que Hector... Euh, eh bien justement, elle est une petite rate, pas un rat. Ouh, fallait pas lui en dire plus, au rongeur, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le petit vase. Enfin, c'est une métaphore, hein, parce que elle elle a pas vraiment de vase en l'instant. C'est juste pour dire qu'elle pète une durite. Alors, ni une, ni deux, Véronique, qui est loin d'être idiote, ou idiot, on sait jamais, comme ordinateur de bord, prend rendez-vous à la SAP, la Société d'accompagnement psychique des entités. C'est ici qu'Hector rencontre Zaglourion Firmin et Nougatine Caramel. Le premier est, disons secrétaire. Et la seconde, elle, elle est une entité temporelle qui pige hyper vite comment fonctionnent les gens de l'intérieur. Enfin les gens, les entités, disons. Et voilà qu'en 2K6, Hector nous fait une psychothérapie pas piquée des verres et se recalme comme pas permis. Enfin, comme pas permis. Elle en a quand même gros sur la patate, la petite rate. Mais disons que si la tristesse, c'était un océan, là, elle se noierait pas parce qu'on était un marée basse. Mais faut faire gaffe aux baines. Enfin, Toujours est-il que, hop, Thérapie Express, et c'est reparti pour un tour. Hector euh, décide de faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait à Patafion sisterat direction le secteur d'Ispétarnambus-Cococifarex en tout bitumé. Bah ben ouais, parce que c'était là-bas qu'elle devait se rendre avant de décompenser sa dépression. Et c'est dans ce secteur qu'elle croise Tacheron mal et Gourdandine Salpêtre, deux employés de la Société Filaire du Destin qui viennent juste de se rendre compte que le fil de vie d'Hector avait été coupé. Enfin avait disparu plutôt. Tout comme celui d'un autre type. Un type du nom du terrible Prashton. Quoi qu'il en soit, Véronique, qui est pas du tout au courant de tout ça à ce moment-là, pas plus qu'Hector, décide de faire un petit cadeau à la rate. Et elle lui propose de transponder au primo le premier bar du début du temps. Pour fêter la réussite de la première mission, quoi. Mais il se trouve que c'est aussi un bar à enjeu. Du moins, c'est ce que lui explique Rasperifil Phil Douglas Umpoco Adams. C'est là qu'elle découvre que son enjeu à elle, Hector c'est rien d'autre que sauver l'univers. Bad news de... le retour Et aussi, Hector Re, elle prend une grosse caisse. Mais ça, c'est surtout pour l'anecdote. C'est donc en pleine descente de drink d'enjeu que Gourgandine Salpêtre et Tachepont Malbranlé lui expliquent cette histoire de fil du destin. D'ailleurs, c'est là que celui du terrible Prachtoun est coupé. Mais ça, c'est Véronique qui s'en charge. Enfin, Véronique, non. C'est le Clémentine. Mais Véronique, elle subit. Ce qui lui réussit pas, d'ailleurs. Parce que ça lui grille la ciboulette à l'ordinateur. Du moins, ça lui crame le transmutateur de boucle phono. Et ça, c'est pas rien. Tout ça, c'est la goutte d'eau pour la petite rate. Alors Hector, Véronique crame ou non, elle retrouve Pataphion Sister pour lui souffler dans les bronches comme pas d'eux. C'est galère, d'ailleurs. Tellement galère qu'on sait pas comment elle y parvient. Mais elle le retrouve chez les cuis-universistes. Bon, elle l'engueule, lui, il se justifie, il explique des trucs. Et puis là... La tuile, lève-la piégée par le terrible prachtoun qui est loin d'être un con. Et insistera Sisterat, lui, il sent le truc venir, donc, juste avant d'être pris dans le piège, une boucle logico-absurde-pernicieuse de niveau 3 couplée à un champ d'autosatisfaction permanente, il entoure la petite rate d'un filtre d'impalpabilité. Pour pas qu'elle soit palpable, quoi, vous aurez compris. Bon, à partir de là, ça craint pour la rongeur, parce qu'elle se retrouve toute seule. Impalpable, observant Patafion Sisteract disparaître dans les lindes de l'absurde, et voyant le terrible Prachtoun se tirer bien loin, tout content d'avoir piégé le contrôleur du réel. Enfin... Elle reste pas seule bien longtemps, ceci dit. Parce qu'à un moment, voilà pas qu'apparaît... Ben... Qu'apparaît le hasard, quoi. Voilà. J'ai fini mon travail. Résumé de première classe, je vous avais dit, hein. Bon, après, si c'est pas clair, c'est normal. Parce que faut écouter la saison 1 en entier, normalement, hein. Allez, moi je vous laisse, parce que j'ai du taf ailleurs, hein. <rire> non mais... Eh ben, en voilà un résumé qu'il était bon. Je suis content parce que j'ai pas fourché sur 10 pétarambux cocosifarex en tout litumé et que... Oh, oh, on me Au fait, je vous ai pas dit, mais pour la saison 2, ben, devinez quoi on va avoir un tout nouveau générique et ouais Allez, allez, je vous le balance parce que vous êtes sympa. Attendez, ça commence. Ouais. C'est pas mal ça.